0: no jornal, o Palmeiras é campeão mundial e contra fatos, fotos e capas meu chapa, não há argumentos fomos e sempre seremos os primeiros, afinal depois do Maracanãço de 50 foi a glória alviverde no mesmo palco em 51, que fez nós brasileiros esquecermos de todo aquele zum zum, zum. foi em campo foi na bola, foi contra campeões sul-americanos, europeus foi jogando o fim que chegamos merecidamente ao apogeu. Sete décadas se passaram desde então e vira e mexe chega alguém para perguntar, mas foi mesmo campeão? Pergunta pro Liminha, que foi ao delírio quando a bola cruzou a linha. Título não se ganha no grito, nem no apito como alguns podem pensar. O mundial é nosso e tem muita gente para provar. Se quiser mais, cola lá na casa da moeda que é certeiro. Afinal, como todo grande acontecimento nacional, a conquista do Mundial virou moeda oficial e selo. Tá aí. Deu no jornal. O Palmeiras é o primeiro campeão mundial.
1: E tirando o palmeirense, todo mundo é boçal, certo? Rimou. Olha só que beleza, hein? Fazer repente. Bem-vindos a mais uma live do canal Amit 1914, boa noite a todos, um dia muito especial para a nação palmeirense, nossa não, para o povo palmeirense, para a família palmeirense, é um dia muito especial, 70 anos de uma das maiores, se não a maior conquista do, da nossa amada sociedade esportiva Palmeiras, que muitos aí ficam desdenhando, mas é um título, o nome quem dá a ele é nós que damos esse, o nome ao é título, não é os outros que dão. Se a gente quiser dar título mundial, a gente dá. Se a gente quiser dar Copa Rio, a gente dá. O nome é nosso, o título foi conquistado pelo Palmeiras e o nome é nosso, pertence. Portanto, o resto é tudo dor de cotovelo e inveja. Hoje a live está lotada, e não vou perder muito tempo não. É, Hoje temos aqui um papo de mídia palestrina, que é a nossa Sociedade Esportiva Jornalismo. Então galera, se quem estiver chegando aqui... Vai se inscrevendo no canal, deixando aquele like maroto para fortalecer. E eu já vou entregar a live aqui para o Gé Guarino para apresentar a todo mundo que está na tela. Mas antes de você apresentar, Gé, antes de começar a live, já tinha. E é com
2: você, olha aqui, ó. Superchat. Superchat do Carlos Eduardo Rodrigues. Superchat de muarama Paraná. Avante a Obrigado, Carlão. Valeu meu brother, é, salve salve rapaziada do canal Amite 1914, é, está no ar mais um episódio de Sociedade Esportiva Jornalismo, é, hoje estamos com uma outra rapaziada, uma rapaziada bacana pra caramba, e daqui a pouco o Aldão até vai colocar o link aí deles pra galera começar a se inscrever, pra curtir, porque precisamos fortalecer o jornalismo palmeirense, então, hoje nós teremos essa galera do Porco Podcast, é isso mesmo? Porco Podcast? É
3: isso, é isso
2: podcast. mesmo, Gê. É, eu vi, eu vi aqui, pô, oh, É só o chamariz, rapaziada. Eu vou deixar os caras por último. Deixa os caras por último. Vamos primeiro os da casa, depois a gente faz a apresentação dos caras. Tomar ao meu lado esse cara que a cada dia a harmonização facial vem melhorando o um pouco de beleza que tem. É, após Lucas Lima colocar franjinha. Agora é a vez de Bruneira deixar o topetinho um pouquinho mais para trás, porque a calvície está chegando. Boa noite, meu querido Bruno Chuck Magalhães.
4: Boa noite, é. Boa noite, galera. Que dia importante para o Palmeiras. 70 anos aí da nossa conquista tão gigante, né? Meio que vingando o maracanaço, né? Um ano antes. Então, vamos valorizar a história, história para quem tem. Futebol não começou em 90, como muitos pintam. E o Palmeiras é gigante, já nasceu gigante desde 1914. Bora falar disso e bora também falar bastante de Libertadores, Brasileirão, Mercado da Bola. Tamo junto e não esquece do like. Fortalece aí para a live aí, sendo recomendada para todos os palmeirenses. Avante!
2: É isso aí, Bruneiro. E ao seu lado, esse garoto também que é sensacional, ele começou, Nossa. ele começou é de mansinho no com o Podipaco Paco, né? Começo com o Podipaco Paco. Ele tem apenas uns 30 personagens que ele imita. Só que a melhor qualidade dele veio a seguir, né? Veio ele é um espetacular imitador. Porém, ele entende mais de futebol do que própria imitação. Conhece muito de bola e é um prazer ter na nossa família Léozinho Lustosa. Boa noite,
5: Léo. Ô, oh, que legal, Jé. Prazer aí estar aqui mais uma vez, né? Pela primeira vez no programa Sociedade Esportiva Jornalismo. Já cumprimentar os amigos do Porco Podcast, o Brunero, o Aldão também. É, eu vou, como intruso aqui, eu vou deixar o papo rolar, vou acompanhar. Depois eu vou ter que sair acompanhar na audiência. Mas eu queria, nesse início, simplesmente deixar aqui registrado, né? É um dia muito importante, não só para quem viveu mais tempo falando disso, mas para os mais novos também entenderem que o Palmeiras tem que se orgulhar, sim, de sua história. É um dia mesmo para lançar camisa, lançar moeda, fazer tudo acontecer, porque é o título de clubes mais importante do futebol brasileiro. Não há outro Mundial como foi o de 51, com tantos clubes campeões, e a significância que teve aquilo, levando um terço de São Paulo aí ir às ruas comemorar. Um terço de São Paulo é palmeirense, Jé? Não. Então, muitos outros clubes foram até as ruas comemorar esse grande feito. Um prazer estar aqui e ter um ótimo programa. O Palmeiras, sim, é o primeiro campeão do mundo. É isso aí,
2: é isso aí. agora, claro, vamos chamar essa rapaziada aí, que eu não sei exatamente há quanto tempo eles começaram, mas eu tenho certeza que vai defender o Palmeiras com unhas e dentes. Essa rapaziada do Porco Podcast. Boa noite, Digones.
6: Boa noite, Jé. Boa noite, Aldo. Boa noite, Bruneira. Boa noite, Léo. Boa noite ao meu parceiro aí, Silveira. Tamo junto, gente. A gente começou o Porco Podcast aí faz dois meses e meio. É, foi uma ideia que a gente teve aí em 2019 de, de fazer um podcast mesmo, de, de falar sobre assuntos gerais do Palmeiras, não só das notícias recentes, é, de falar de títulos antigos, conversar com amigos. E a gente se diverte muito fazendo e gosta muito de falar sobre Palmeiras como vocês aí, que são uma inspiração pra gente no Amit. É, obrigado pelo convite, é um prazer estar aí com vocês e podendo trocar ideia sobre nossa palestra e com certeza vamos defender sempre o, o Verdão.
2: É isso aí. Bom, e do, e do lado dele, né, eu ia chamar ele de
3: Diegão, mas acho que vou ter que chamar de Silveira, é melhor? É como você quiser, Gé, como o pessoal Não, Como quiser. você gosta. Pode, pode chamar de Silveira.
2: Então, ao lado do Digones, Silveira. Boa noite, meu querido.
3: Boa noite, Gê. Boa noite, senhores. É, boa noite a todos os correligionários palestrinos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecemos demais pelo espaço. É, numa data que é extremamente importante para o Palmeiras, né? A crônica esportiva da época do Maracanazo dizia que é, o silêncio no gol do Guigia, ele foi tão sepulcral que se podia ouvir uma mosca. Em contrapartida, um ano depois, quando o Palmeiras, no mesmo Maracanã, que trouxe tanta tristeza para o Brasil, o Palmeiras consegue uma vendeta à italiana, com toques dramáticos, contra um clube é, que também de origem italiana. É, o Brasil inteiro foi às ruas, o Brasil inteiro foi Palmeiras, pelo menos por um dia, e que gostinho maravilhoso eles tiveram, né? Porque ser Palmeiras é muito bom.
1: Rogério, é, já viu um apelido foi... aqui na live. O que, que é? Deixa eu falar aqui, ó. O Júlio Zanella tá falando o seguinte, ó. O Sampaoli tá na live?
2: <risos> <risos>
1: <risos> é, a
2: rapaziada aqui, ela pega nos apelidos que é...
6: Não, já me chamaram de Guardiola da Deep Web lá no Podcast, a gente tá vendo. É,
3: é Guardiola da Deep Web e César Menotti, velho.
6: Muita
3: sacanagem. Só queria falar desse agora na história de
1: 1951, que é uma coisa muito engraçada, né? Uma certa vez estava debatendo com alguns torcedores rivais e os caras, é, vocês têm mundial, porque não sei o que, aquele papinho que não tem mundial. Eu falei, tá bom, vamos, vamos só fazer uma pergunta pra vocês. O campeonato de 1951 existiu? Ah, existiu. Ah, tá. O Palmeiras jogou? Jogou. O Palmeiras ganhou a final? Ganhou. Levantou a taça? Levantou. Tá bom. Mas agora, o nome quem dá, né? A gente que dá o nome. Mas, ah, mas vocês ganharam? Não, nós, você acabou de falar que nós ganhamos o campeonato. O que mais eu fico puto é que tem gente que fala ainda, duvida que o campeonato existiu. Isso que é o pior ainda. Tem gente que acha que o campeonato nem existiu, que é uma ficção até a taça. Não, o campeonato existiu. Aí chamem como quiser, mas o campeonato existiu, o Palmeiras se sagrou campeão e ponto final. Se a gente quer chamar de Mundial, quer chamar de Copa Rio do, do, do Cato, o que for, dane-se. Agora, tem, o que mais me, me, me irrita é, são alguns caras que querem desdenhar da existência do campeonato, que foi uma taça conquistada, sim, no campo.
2: É, temos, é, um su temos um superchat do Diego LGHD. Esse cara que engoliu Silveira comenta bem, esse de Gones parece que mastigou uma granada.
3: <risos> é bom receber o carinho dos amigos. É, sempre. é nossos Abraço, amigos chegando aí, tá vendo? Abraço, Olha, fã. É... Que bacana. Sabe, fã, cara? É, é da galera do Renanzinho lá, o Tufão é anão ah. também e tal. Ah, Renanzinho nossa, Barreiro, grande. Nossa, né? anão de estimação, Tufão.
1: Só, só para lembrar, galera, que o link, o link do, 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 do Porco está aqui no Porco Podcast, aliás, Porco Podcast, ao do seu animal, está na descrição do vídeo e eu vou colocando de vez em quando aqui no, no, no chat também para vocês depois ir lá e se inscrever eles ganharem inscrição para poder fortalecer ainda mais a mídia alternativa palmeirense. Lembrando que essa live Sociedade Esportiva Jornalismo é justamente para isso, para conversar com outras mídias, um papo de mídias palmeirenses para conversar de palmeiras e também fazer uma divulgação do trabalho de todo mundo.
2: É, não sei se a rapaziada reparou aí no começo, enquanto eles estavam se dando boa noite, se apresentando aí. Eu, hoje o Amit teve uma surpresa, né? Nós estávamos durante o tá na mesa e aí a Júlia entrou aqui no quarto, né? tal Eu tava tava estava fazendo já no meio, e ela me entregou uma, uma caixa do Palmeiras, no meu nome, em nome do Amit né? É, e quando eu abri, foi uma grande emoção, que era o jornal, né? O jornal completo do dia 23 de julho de 1951. Então tem propagandas muito legais, como é, Lojas Renner, Pneus Fairston, é, Lojas Garbo. Garbo, Garbo é. Então, foi, meu, foi muito emocionante. É, o Amit está o Amit tá sendo reconhecido aí para nós, é um motivo de muito orgulho. Mostra
1: aí na tela o jornal, velho. Já coloquei no sem destaque aí, só mostra a capa do jornal a galera ver. Esse jornal pode ser adquirido. Na... Deixa eu tirar o banner aqui também para. Peraí, tirar aqui o... para não cobrir o Digones. O. É, isso aí, ó. Palmeiras Campeão do Mundo, é uma réplica do jornal A Gazeta Esportiva. É, da época, tá vendo, que foi feita pelo Palmeiras, inclusive na TV Palmeiras tem um vídeo mostrando como que foi feito esse jornal, tá, é um jornal completo, eles fizeram um jornal completo da... Completo. Completinho. Você pode comprar na Palmeiras Histórico, isso é R$19,90, mais o frete da sua região. Então vamos lá, toca aí, Jé.
2: É, então, foi muito emocionante, foi muito legal saber que o Amit também é reconhecido nesse, nessa história, nessa nesse é, pequeno tempo do Amit já ser reconhecido como uma uma mídia importante aí, e também tem mais, é, vamos ter mais novidades em que o Amit vai participar numa reconstrução aí, que tomara que dê certo, muito em breve vocês vão saber, os membros do canal já sabem do que se trata, né, mas vamos esperar a continuação dessas coisas que estão acontecendo, mas é muito, é muito bacana saber que o Amit é, faz parte de um... De, desse pequeno tempo, mas da história também do clube é muito legal. Temos um superchat do Palestra Cis, grande Ricardão, eu vivi 51 com as histórias que meu avô Luiz Escopim me contava, e olha que meu avô era torcedor de Itaquera é meu irmão, obrigado, um abraço Ricardão, e é verdade, o é? né? Oi? Deixa eu fazer uma crítica
4: a Puma cara, os caras subestimam a torcida do Palmeiras, né? o pessoal já não tá conseguindo encontrar a camisa, velho. Os caras não têm a, a, a noção da, do tamanho da torcida e do, do nível de consumo da torcida do Palmeiras. Eu já tenho amigos me perguntando, você sabe onde tem a camisa do Mundial? Vê se alguém arruma pra mim. Porque parece que não, ninguém acha mais. Cara, faz um outro lote, já coloca aí pra vender. Não tem como, velho.
2: Inclusive eu, eu reclamei algum... disso,
4: né? É, não, não é, é, é surreal, velho. Um, alguma camisa numa data tão simbólica, né, a torcida do Palmeiras. Os caras colocaram quantas camisas? Eu acho que alguém, quem dimensionou
2: isso, no mínimo não conhece a torcida ah, do Palmeiras. E era no mínimo 51 mil, né? 51 mil ah, camisas é. pelo menos, né? Em é. vez de 5 mil.
3: Numeradinhas, é. já
2: pensou? É, numeradas,
1: é. ser é. é bem legal.
2: Isso. Ah, isso que é. acontece, é. os caras lá da Tailândia fazem a mesma camisa custando 60 reais. Aí os nego choram que, ah, diga não é a pirataria. pirataria. É. Mas, cara... Não faz, não faz direito. Então, quer dizer, você acaba trazendo esse tipo de problema. mas Ou, ou, quanto ou ao Ricardo, talvez, Rogério,
4: talvez lançasse essa daí, essa bonitona de 300 reais, lançasse uma, um, um outro modelo, uma, mais casual, mas para um público diferenciado também, na questão de alcance financeiro, para que todo mundo conseguisse comprar algo original bacana. Pô, tem a de 300 aqui que é... O tecido é melhor, tal, tudo bem, mas lança também uma de 150 para o pessoal que não tem tanto né, poder aquisitivo, também poder ter algo original do Palmeiras para poder contribuir com o clube, ter algo bacana também. Acho que isso daí tinha que ser pensado, mas isso aí é. Deixa eu ver numa é, olhada, não dá só, só para fazer propaganda bonitinha e dizer que o Palmeiras é de todos e colocar camisa de 300 conto.
1: É que todo exatamente. mundo
4: pode comprar. Então o Palmeiras é. é de todos, entre aspas.
1: Não é só chamar o rincão sapiência que é da da, da, da comunidade, né, da periferia, com todo o respeito. E depois você cobrar 300 conto numa camisa que não alcança o pessoal da periferia, não desmerecendo quem está, que esteja lá. Que tem gente que com certeza pode comprar que mora lá. Mas é, o discurso não fala, não, não bate. E para você ver também que, um, que o que o, o, o palmeirense consome, é, deixa eu, depois eu Digones Gomes e o Diego vão falar. Até as moedas da casa da da casa da moeda que tem valores altos. Que são as de ouro, prata lá e cobre e o outro Bronze. Material, bronze, né? E eu não lembro outro material que tem mais uma, mais um modelo Cobre-níquel, né? Cobre-níquel. Já estão praticamente esgotadas também. Praticamente esgotadas. Acho que mais dois dias esgota. E acho que a moeda tem uma moeda que custa 560 ou até mais. E já está praticamente tudo esgotado. Quer é, dizer, o cobre e eles eu, tem um
4: o Ricardão né? palestra assim falando que também não tinha o tamanho da, da, da camisa dele e tal. Então, acho que tem que até porque teve tempo, né, teve tempo hábil para fazer um planejamento bacana, isso daí, o, a, é, ano passado, em lives do Amit, o G já tinha trazido a informação que esse ano teria muitas coisas sobre o Mundial devido aos 70 anos, então, faltou, acho que erraram no planejamento, a faltou camisa zelo. é linda, hein, a camisa faltou é zelo. linda, ó. parabéns, faltou mas faltou, ter isso
2: daí.
1: Faltou zelo com nós, torcedores do Palmeiras, fala aí, já deixa os meninos falarem também. É,
2: Antes de passar a bola para os meninos, eu vou falar para o Leozinho, né? Leozinho, curtiu a camisa, gostou da ação que foi envolvida desde o vídeo, logo na madrugada, todas as ações?
5: Olha, Gé, o comentário do Aldão no começo, para mim, é o mais fundamental sobre essa história, porque muita gente replicou sempre essa história de não tem, não tem, não tem mundial, e nunca foi pesquisado, então era mais desconhecimento do que discordância do título do Palmeiras, era não saber o que aconteceu, hoje você conta a história e os caras falam, caramba, teve sete times, era por conta da Copa de 50, caramba, não sabiam, e o Palmeiras deu a explicação o dia inteiro, do primeiro minuto do dia até o último, vai postar várias coisas sobre a história, o elenco, quais foram os jogos, onde foi o título, isso foi fundamental. A camisa é linda, cara, um dos, uma das mais bonitas da Puma dos últimos anos, né só que eu acho que o pecado, literalmente, é não deixar isso ser acessível para o máximo de pessoas possível, por um valor mais acessível, já que não é de jogo, já que não tem Crefis estampado, já que não necessita ser aquela, aquele dry fit para as pessoas fazerem os esportes e tudo mais, podia ser para todo mundo, cara. Né? Não é mundial, não é comemoração mundial, que seja popular, que seja para a galera. Eu acho que o pecado é unicamente esse. Mas a camisa é linda. Eu, assim, é, eu compro... Graças a Deus, tenho a condição de comprar uma camiseta por ano, assim e tal. Eu não comprei, cara. Não comprei não vou comprar, sabe? é Porque é, é fora da realidade, é fora do padrão. Eu fiquei pensando muito... Aqui, em Maringá, esgotou assim em Maringá, no Paraná. Tem uma Palmeiras Store. Foi em minutos, em horas, acabou a camiseta. E isso, obviamente, para quem pode ir lá, o shopping e tudo mais. O Palmeiras não é só isso. O Palmeiras é do povo. O Palmeiras foi é, feito, foi é, construído nas mãos de trabalhadores, né? Trabalhadores italianos que vieram e fundaram o um clube. E isso, infelizmente, é para quem é, é da elite.
2: É... Bom, Leozinho é, falou um relato bacana, é, eu creio. Concordo plenamente, ainda mais é uma, um título que é tão contestado pelos rivais para tirar um barato, era hora de todo mundo ter essa camisa, uma invasão no país todo. Mas enfim, nós não fazemos parte do marketing também, não ganhamos para isso. Eu vou perguntar para os dois, para o Digones e para o Silveira, mas eu queria que, antes deles começarem a falar sobre isso, eles falassem sobre o começo do podcast deles, cara. Como começou, há quanto tempo, como foi a ideia, por quê? É sempre bacana a gente saber de onde vocês são, enfim, como que surgiu essa ideia.
6: Legal. Fala aí, Silveira. Começa aí, depois a gente. Eu, eu, eu falo um pouquinho.
3: É, eu, eu e o Digones, Gomes, a gente se conheceu num fórum do Palmeiras. Não sei se pode falar o nome aqui do fórum pode. do é Palmeiras Todo Dia. Isso há, sei lá, mais de 15 anos e a gente construiu essa amizade aí ao longo do tempo e tal, e a gente sempre quis fazer alguma coisa relacionada ao Palmeiras, mas aí as agendas não encaixavam e tal, tinham algumas ideias e as coisas não, acabavam não andando. Em 2019, a gente começou um podcast que era só no Spotify, que era o Porcodinho, é, por conta da, da expressão italiana, e tal, e foi bem, foi legal tal, mas a gente sentiu que o Porcodinho zicou o Palmeiras. Porque a gente começou bem naquela fase que estava que ganhando do Santos, que ganhamos do Santos aqui no Pacaembu, uma goleada, quebrando o hype do São Paulo na época e tal. E aí depois o Palmeiras começou a ir ladeira abaixo e vocês sabem bem que também a torcida, o pessoal fica muito hostil, né? Quando o Palmeiras está mal, quem se propõe a fazer o que a gente não gostaria de fazer, que é ganhar seguidores, ganhar views em cima de achincalhar o Palmeiras, vai bem nessas épocas que o Palmeiras vai mal. A gente prefere manter a nossa crítica dentro de uma, um contexto mais realista, é, porque eu acho que para falar abobrinha do Palmeiras, já, já tem bastante gente aí, e a gente não quer ser mais um grupo de gambás de verde. É, e aí a gente deu uma pausa lá em 2019, 2020 veio a pandemia, é, o Digones exerce uma profissão aí que teve que trabalhar um pouquinho durante a, a pandemia 2020, é, ele é médico, acabou indo trabalhar no hospital de campanha e tal, e a gente sempre teve a ideia, cara, a gente precisa voltar com o podcast, a gente precisa voltar, precisa voltar... Agora, no começo do ano, ali para fevereiro, março mais ou menos, foi quando a gente conseguiu casar as agendas e voltamos com o um formato mais acessível para a galera também. Porque a gente fazia só Spotify, era uma edição que dava muito trabalho, porque eu sou meio chato com essas coisas e tal. Mas no final das contas, a gente queria falar de Palmeiras e, queria, e, e tem o objetivo de alcançar o máximo de palmeirenses possível, é, com uma visão. É, na maioria das vezes, coerente, realista e apaixonada, né? A gente faz porque a gente é apaixonado pelo Palmeiras.
0: Muito É, é isso, a, 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 gente,
6: a gente acabou, caso dessa ideia aí do, do, do podcast, eu sempre quis tentar trazer para o YouTube, para a gente tentar fazer uma coisa que fosse mais simples para o Silveira, porque a gente acabava um podcast de uma hora e meia, e ele ficava sete, oito horas trabalhando no áudio, porque... Era o que a gente estava conversando aí no bastidor, o Silveira pega um áudio e ele começa a trabalhar em cima, que, que o Aldo estava falando do André Neri, né que também gosta de fazer essa parte, deixar tudo limpinho e ficava sensacional. Só que comia muito tempo dele e aí a agenda começou a desencaixar e numa fase ruim a gente preferiu, até por superstição também, Palmeiras quase não é supersticioso, né deixar um pouquinho de lado. E a gente voltou porque a gente é apaixonado, cara, e trocar ideia com os amigos no chat, dar risada, igual o Tufal mandou aí da Granada, do César Menotti, a gente se diverte fazendo <risos> para falar de Palmeiras é, e para dar risada, e aí a proposta é essa, que a galera participe, é, que a gente fale do que aconteceu na semana, e a gente sempre tá tentando trazer um convidado ou outro, é, para deixar a nossa semana mais, mais alegre aí e, e dividir com a galera
1: eu oh, é queria fazer um comentário aqui, quer ver? o Paulo Imperial diz é o seguinte, tem um lado do lojista que faz o planejamento de compras dentro da Copa da Puma. É, que produtos... Não, 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 não. não o senhor está enganado. Eu vou falar para você, de, eu falo para você com todo o conhecimento de causa. Os lojistas encomendam mais camisas do que recebem. Então não é planejamento do... do Paulão, confia, porque você sabe o que eu estou falando. A gente né, faz lives confia em loja. No pai,
4: que confia no pai. Que confia não é no pai. Que funciona. Eles
1: encomendam mil camisas, chegam 20. Fala, olha, então, sabe... Então, não é assim, não. Se isso dependesse do lojista, teria, acho que, 100 mil camisas disso, dessas comemorativas oh, na praça, e não 5 mil. Ô,
5: oh, não, fora que o preço e a margem de preço não é o lojista que define, não, né? Vem não, não, algo tabelado e os lojistas não podem fazer um, algo muito superior. Também não só quando tem algum cupom que consegue até abaixar, como tem na Porcolândia, o cupom AMIT1914. Pega esse merchan, Anderson Guarino. Oh. Eu, já vou, eu já, vou, já vou me despedir, que eu tenho um compromisso. Eu só vim para começar a live mandar um grande abraço e falar que o Palmeiras, sim, é o primeiro campeão do mundo. Abraço, Boa, galera. Deus.
2: Tá abraço. Deus. Valeu, irmão. Oh, o que o Aldão falou é tão verdade. Eu vou, Não era para falar isso, mas vou falar. A, a Porcolândia teve que dar uniforme pro Palmeiras poder viajar para o Mundial não, o Palmeiras não tinha uniforme e o Palmeiras fez uma troca e deu outras coisas que ele tinha por Colândia, porque não tinha uniforme o planejamento foi mal feito e prova disso que o Palmeiras antecipou em alguns meses o lançamento dessa camisa que hoje está jogando então o negócio foi bem pesado então é, o que o Paulo falou ele, ele pode também conhecer da causa do, do lojista, mas no caso do Palmeiras em si é, é muito mal feita a distribuição desde a época da Adidas e, principalmente, o que é combinado nem sempre é feito, né? Então tem esse grande problema aí. O Bruneira, antes eu quero pedir para galera, temos 786 pessoas nos acompanhando, 533 likes. Ô, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal. Vamos se inscrever no canal rumo a 65 mil e vamos <risos> e vamos se inscrever no porco podcast. Cadê o link aí para galera se inscrever?
1: Tá aí no Aqui, ó. tá no chat, tá na descrição
2: do vídeo e tá é... aí. É, na quando você coloca aquela bonitinha assim, ó, sabe? Tá aí. Oh, olha que beleza. Aê. Yeah. a galera se inscrever no Porco Podcast, então, rapaziada, se inscreva lá, vamos dar uma força, vamos fortalecer o jornalismo palmeirense, que é a coisa mais importante. A nossa luta é para que todos possam entrar nesse jornalismo, que todos possam defender o Palmeiras com unhas e dentes, porque, meu, o que nós estamos vendo ultimamente é algo estarecedor. A coletiva de ontem foi para dar uma facada no peito e sair de rolê, né, Aldão?
1: É, tem uma oh. pergunta aí pros meninos, ó. Já, pergunta se eles conhecem o PCM do PTD.
3: Conhece, Vera? Não lembro, não. Putz, eu não. A gente parou. Quando começou o WhatsApp, a gente meio que migrou o pessoal que era mais próximo para um grupo de WhatsApp. Isso em 2012, 2013. E aí a gente foi parando com o fórum aos poucos ali. Mas um abraço é, gente, pro PCM. Isso, um
6: abraço. <risos> a, gente, a gente começou no, no PTD, eu comecei em 2003, cara. A gente ganhou, é. eu ganhei uma camisa lá do, do, do Eduardo do, do, numa num sorteio dele, então eu tenho essa camisa até hoje aqui, e aí essa galera é desse tempo aí, 2003 até 2008, 2009 internet de escada e deixa eu pegar o, um pouquinho desse gancho do Mundial só para falar um pouquinho também, que as outras torcidas compraram essa ideia gambá que o Palmeiras não tem Mundial né porque se você for levar em conta o que a FIFA diz é, o Corinthians é o, é o bicampeão Mundial, são só eles e as Flamengo, Grêmio, São Paulo, estão tudo nessa linha de... Ah, o Palmeiras não tem Mundial, mas eles compraram uma ideia errada. Porque se você vai ver o que a FIFA fala, cara, o Intercontinental não vale nada. Então, é, 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 é piada isso. E eu, eu mandei até um áudio para o Gé um dia, não tá na mesa, se eu não me engano, falando exatamente isso. Que o, o 51 pode não ser Mundial, mas é muito mais importante que Intercontinental, Mundial... Porque a relevância histórica que teve à época, é, a, a mobilização, os jornais, é muito maior do que qualquer um desses títulos recentes que, que tiveram por aí.
2: é O Aldão, fora que se você pegar na internet, o Aldão é rápido aí para mexer, é. o São Paulo, acho que foi 2004 ou 2006, ele saúda o Palmeiras com uma faixa no Morumbi, dizendo que o Palmeiras era o primeiro campeão mundial. É, se você pegar, é. É, tem, essa, tem essa faixa. Então eles mesmo caem em contradição. Eles são uns babacas. É. Temos um superchat do Luquinhas de Penharol, Penharol e Nacional agora, espero que o Galiote, Barros, Lele e Comitê Gestor assistam, Palmeiras vai precisar de um lateral esquerdo para já e o Jorge está oito meses afastado por séria lesão, voltando agora é um risco, obrigado Luquinha, valeu e temos mais um superchat do Ricardão Palestra Assis ele quer porque quer o caneco do Aldão libera para ele Aldão é. É,
1: pois hein Ricardo? pela maior que achei aqui, já vou colocar na tela
2: é, é, pra galera se ligar que eles mesmo caem em contradição né? mas enfim ô, ô Bruneira Deixa eu só te falar um negócio. Tem um amigo nosso em... Ela. É... Tem a faixa aí que eles colocam, é, assim,
1: né? Aqui ó, aqui, ó. São Paulo estendeu... Vou ler aqui embaixo, tá? Tá a setinha aqui, ó. São Paulo estendeu faixa parabenizando o Palmeiras pelo título mundial em 51. É. Então, e aí eu vi, eu vi um post, hoje eu não vou lembrar de quem que era esse post no Twitter, é, comentando aqui é o seguinte, que a, o, os rivais falam que a gente só começou a a fazer relevância ao título mundial após eles terem sido, sido campeões em 2012. Uma grande mentira porque postaram uma foto do jornal Lance de 1999, salvo engano, na minha memória, que eu vi isso hoje, é, que o Palmeiras já falava de campeão mundial ou seja, muito antes. e olha que era
3: na época do Mustafa ainda exatamente <risos> o Palmeiras sei. fez evento fez, se eu não me engano foi, foi medalha na época é, e, presen e presenteou os sócios com as medalhas e tal, isso a gente está falando da década de 90 é, é uma narrativa só... boba o
6: pessoal lembra muito do Marcão falando, né? Por isso que eles compraram essa ideia também. Ah, que o Palmeiras foi atrás depois, uma das bobeiras do ah, Marcão falou. E o Marcão falou ainda. por
3: desinformação, né? Uhum. Ele não tem tanta obrigação de saber, apesar de ele ter um busto lá, né? Talvez tenha um pouco é. mais de obrigação de saber a história do Palmeiras. Mas o Marcão é da resenha, ele fala do que lembra e tal. O Ricardo tinha mandado um superchat falado que via as memórias que ele tem do Mundial é do avô corintiano contando. A realidade é que quem era brasileiro e estava vivo em 1951, é o que eu falei no começo, foi Palmeiras por um dia. O grande jornalista Alberto Helena Júnior, que é são paulino, que escreveu um livro sobre a Academia do Palmeiras... Espetacular. Assim. Espetacular, assim, é um, um livro maravilhoso. O Alberto Helena Júnior, é, pegando um pouco do gancho do que o Aldo falou, a gente chama do que quiser. O Helena chama de Copa do Mundo do Palmeiras. Então para ele o Brasil é hexa, porque o Palmeiras ganhou o Mundial de 51 no Maracanã. O Palmeiras trouxe vontade de viver, trouxe alegria para um país que sempre foi como é o Brasil, de gente trabalhadora, de gente sofrida, e que tem no esporte um momento muitas vezes raro de alegria. Então acho é. que negar isso é negar que o Brasil foi muito mais feliz naquele dia e, e, do que foi em outros momentos.
1: Olha aí, ó, o Jornal Lance de 1999, tá aí na tela, tá vendo? Ó? Palmeiras já falando que primeiro campeão mundial. Ou seja, muito antes de os caras imaginarem que seriam campeões em 2012. Vamos lá. Superchat
2: é. Gerson Guarino. Superchat do Michel Goulart. Michel, se você quiser depois escrever alguma. Ah, aqui, ó. O Curica é como o Saci Pererê, em loja de sapatos. Compra o par, sonho usar mas não pode porque só tem um pé, ou seja, bimundial com uma Libertadores não existe. Valeu, Michel, valeu, Ai, bom, meu aí. brother. Tem mais? Sim. Superchat, Fábio De Campos, Jorge titular e Renan de reserva, já tá ótimo, é. Então, agora eu quero passar já o primeiro assunto da nossa pauta, depois da apresentação é dele.
1: Só para falar um outro livro, que vocês, não, vocês não falaram, falaram de um livro. Também tem um livro muito bacana que eu tenho aqui em cima da, na, na cabeceira da minha cama, que é um livro do Galupo, que fala do Campeonato 51. Muito bom também o um livro.
2: Então, o Brunerá, é o seguinte, tem um amigo nosso aí, um grande amigo nosso, inclusive de grupos de WhatsApp, que ele disse o seguinte hoje no fim da tarde. A Roma tá sem o dinheiro, cara. A Roma hum, tá sim. sem o dinheiro. Encheu o saco pro cara sair... Fez a cabeça do cara, que é o mais importante, tudo, mas agora parece que eles não têm dinheiro para pagar o cara de uma vez, como foi combinado com o Palmeiras. Quer dizer, você quer todas as molezas do mundo, quer pagar do seu jeito, quer comprar 100% do passe, mas você não tem dinheiro? Como assim, Brunera? Fala aí.
4: Bom, já, é aquilo, né, cara? Os caras ganharam, né? A questão do valor, ou vinha não vai sair pelo valor que o palmeirense gostaria que ele saísse, né, e agora ainda tem isso, o Gianluca di Marzio, né, que talvez seja o, o jornalista italiano mais conceituado, ele publicou, né, que existe entraves na negociação na forma de pagamento, muito provavelmente a, a Roma queira parcelar esse pagamento, pagar, inclusive eu já tinha lido isso, Antes, até de o negócio estar tá mais, vamos dizer, quente, de, teria essa. Esse, a Roma gostaria de pagar em dois a três anos, cara. Dois a três anos em parcelas aí, e o Palmeiras não queria dessa forma. Então, a notícia também diz, né, que nas próximas 48 horas isso deve ser resolvido. Cara, hoje tem Pix, né? Se Vocês
1: Lá na Bem Itália, hoje dia. tem
4: Pix, cara. É na hora. Na hora o pagamento, não tem essa, cara. Então, é, tem que ficar ligeiro, porque a, a, os caras chegam aqui, cara, eles querem fazer tudo do jeito deles, e não pode ser dessa forma, né? Palmeiras, ele quer levar, quer levar um, seleção, um, um lateral de seleção, campeão continental, cara que tá novo, né, promissor ainda, muito evoluir, paga o preço, meu amigo. Paga, paga o preço. Tem conversa, acho que não... Aliás, o Vinha tinha que ter ido pra jogo ontem. Não tá fechado? Vai para jogo. Graças a Deus, o Renan foi muito bem ontem. Né? Mas tá jogando fora de posição. Mas o Vinha tava ali, tava à disposição. Bota para jogar, velho. Estamos poupando para Roma? Tá sendo poupado pro... A Roma vai pegar quem no final de semana? O Palmeiras tá poupando. Bota para jogar, velho. Agora, sabadão, Palmeiras e Fluminense. Não é? Palmeiras e Fluminense. Todo jogo em Campeonato Brasileiro é final. Um jogo que o Vinha for bem, da assistência três pontos na conta, foi importante. Então a gente vai ficar poupando pra quê? Pro Calcio? é Nem sei se a Roma foi pra Liga dos Campeões. A Roma não ganha não. porra nenhuma faz quanto tempo. Não ganha porcaria nenhuma há muito tempo.
2: 99, Aliás, como, você 2000. Falou,
4: como você falou muito bem, o, o Não, assim, o Esteves já deve ter mais título do que o Tote na carreira. É... Como você falou na, numa das lives aí, cara, é, o Vinha comemorou muitos títulos no Palmeiras, viu? Um pouco tempo. anos. Deu uma cabaçada em um deles aí que tava na nossa mão. Inclusive, né, Vinha? Valeu, viu? Obrigado. Você foi muito bem aqui. Um dos melhores laterais que nós tivemos em muito tempo. Esquerdo aí, acho que depois do Júnior você foi o melhor. Mas, cara. Tá para jogo, tá disponível, não assinou o contrato, não foi apresentado, não teve nenhuma comunicada do Palmeiras dizendo que foi vendido, tinha que ter jogado. Né? Mas, é. vamos esperar aí. Eu acho que é só questão de tempo mesmo, negociação, essas questões aí. Os caras não vão deixar de comprar, porque eles estão desesperados. Né? Espinazola volta lá sabe quando. Vão, vão fechar, mas tem que arredar não, velho. Paga à vista. Dinheiro aqui, ó. Dinheiro na mão.
2: É... Antes de passar a bola para a rapaziada aí do Porco Podcast, o Leozinho colocou que, aproveitando a live, para dizer que Digones e Silveiras estão convidados para o Palestra, canal muito bom. Que bacana. Então, rapaziada, oh, se obrigado. inscrevam lá no Porco Podcast aí. Oh, vamos fortalecer nosso jornalismo. É, o seguinte, é, nós brincamos, inclusive, falamos o um negócio, né? É, o Vinha tem que aproveitar lá para ganhar dinheiro. O salário dele anual vai ser um milhão e meio de euros. Ele vai ter que aproveitar para ganhar dinheiro lá, porque título vai ser difícil, né? Mas enfim, ô Digonês, e aí, o que, que você está achando dessa novela vinha, né? Uma novela que deveria ter acabado a menos de 48 horas, porque o alarde que foi feito para tirar o atleta foi gigante, né? Mas agora, na hora de cumprir com que eles encheram o saco para Palmeiras e Nacional se acertarem, e agora não vão pagar?
6: É, é difícil essa situação né Gê? O, o Palmeiras ficou um pouco refém porque parece que quando negociaram com o Nacional para ele vir para o Palmeiras já tinha algo verbal com o Vinha né, de que chegando uma proposta boa eles iam liberar para a Europa mas eu concordo com o que foi dito por vocês uns dias atrás, o que eu e o Silveira comentamos aí no, no, no canal na terça-feira é assim, você tá precisando amigão, paga os, seus, os, os 20 milhões de euros aí que o, que o Lod valeu, que a galera tá. Você quer esperar o final do ano, a gente consegue negociar melhor. Agora, você quer agora? Você está precisando agora? É isso. E agora vir com essa história de que não dá para pagar, que quer parcelar, eles ainda vão obrigar, provavelmente, o empresário do vinho ou alguém, tentar falar pro Palmeiras, ó, vamos negociar porque precisa, os caras estão precisando. Acho que não é assim que funciona, né? É, tem que pagar, cara. Você tá precisando, tem que pagar. E eu acho que... Eu, eu tinha visto que eles iam oferecer bônus por, por, por uma grana voltada pra, por premiação envolvida em jogos, em, em, em campeonato, né? Com Espinazola de titular, já Dá para ter essa questão? Acho que o Palmeiras, precisa ser, o Palmeiras precisa ser esperto, cara. É receber o dinheiro ou não tem negócio. Não dá para parcelar, não dá para ter bônus, é isso. O Vinha sair agora só pode ser assim.
2: É, o Spinazzola é muito bom, cara. Eu vou te falar, eu acompanho a seleção italiana há muitos anos, torço pro Napoli Nápoles desde que eu me conheço por gente e posso te falar, o Spinazzola é uma grata surpresa. Olha, ele e o ensine pelo lado esquerdo estavam fazendo absurdos, é um cara que defende bem, ataca melhor ainda. Eu acho até que se o Vinha for para lá, e só se a Roma não quiser cumprir com a meta, porque ele até pode jogar os dois, porque ele tem a facilidade de jogar aí, ele é muito bom atleta.
6: É, ele pode ir para a direita, né? Ele é, ele é destro, ele não é, é isso? Destro.
2: Ele pode, meu, pode ir para a direita, ele pode avançar numa outra linha no meio-campo, ele pode ser que for, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom, ele participava de todos os lances de ataque da Itália. o Silveira, falar, você...
4: Oi, só, fala, um, fala. só uma observação, até e aí já passo para o Silveira também. Mourinho gosta de, uma, de um jogo defensivo, né? Meio retranqueiro, tem fama, né? O Vinha, eu acho que é melhor apoiando do que defendendo, né? Ele é o melhor estilo aí, do, um lateral estilo Mourinho? Manda aí, Silveira.
3: Pô, bicho, é, o, o Vinha, é, de fato, ele é melhor apoiando do que defendendo. Mas a real é que o mercado tá tão escasso de lateral esquerdo é, que consiga fazer uma das coisas minimamente bem, e eu acho que o Vinha, mesmo ele sendo melhor apoiando, não faz dele um cara que defenda mal. Então, acho que encaixa em praticamente qualquer time, hoje em dia, inclusive num time retranca do Mourinho. É, me preocupo com essa volta do Spinazzola, de fato é um cara que assim, é fora de série, é o um lateral que é forte, é físico, mas é extremamente habilidoso. Ele parte no um contra um, ele consegue. É, é um lateral ala que consegue quebrar a linha, consegue dar profundidade para o time é, e recompõe defensivamente muito bem. Mas, porra, ô Roma, quem quer rir tem que fazer rir. Não, não tem jeito, assim, não é, é. E a gente falou até no Porco Podcast na terça-feira que aqui no Brasil as pessoas tem uma, não, porque a Roma, porque a Itália tal, mas, pô, a Roma é o, o Atlético Paranaense da Itália, né, não, não, é, não é assim, cara. Se fosse há cinco anos o Palmeiras tivesse um lateral despontando e tal, ah, beleza, chega lá, pega, tira, os caras estão tudo fodidos, tudo quebrado não precisando de dinheiro, mas a realidade do Palmeiras, apesar de não ser o um mar de rosas que alguns tentam fazer, fazer parecer, o Palmeiras tem poder de falar alguns não, como falou não para a sondagem do Porto, por exemplo, mesmo tendo só 57,5% do jogador. Né? Então, é, é diferente uma Juventus chegar e falar quero e aí chega um Atlético Paranaense da Itália, vai querer tirar o cara daqui com todas as benesses, todas as, a, a, as facilidades que você tem. Pô, a Roma não é a maior das vitrines da Europa. entendeu? Uma coisa é você negociar o cara com, com uma Inter... Apesar que está quebrada, é um time grande, um Milan, uma Juventus condicionando ali vitrine para outros garotos, é, amarrando contrapartidas que fazem mais sentido para o Palmeiras no longo prazo. Outra coisa é os caras estarem desesperados e quererem levar um jogador daqui só pela sedução de, ah, você vai jogar na Europa, não é assim.
1: Ué, essa aqui do Palmeirista é boa, isso aqui do Palmeiras é boa, ó. A Roma é o Atlético Mineiro, porque o Paranaense ainda ganha títulos.
3: Né? <risos> pois é. É.
1: é.
2: O Silveira, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você acha que esse valor que o Palmeiras está negociando com, com a Roma, você acha que é o valor certo do Vinha? A gente sabe que muito é o valor é que os caras podem pagar, né? mas também muito se barganha. né? Você acha que o Vinha está indo pelo valor certo?
3: Não, acho que o Vinha está mal precificado, cara. Pelo, pelo potencial que tem, pela qualidade que já demonstrou. É, é claro que a gente sabe que o Palmeiras está aprendendo a vender agora, como está aprendendo a fabricar base agora. É, tem um pedigree de jogadores vindos do Palmeiras que vai começar a se espalhar pela Europa. A gente está reconquistando o velho continente. E isso vai pesar bastante nas negociações do Palmeiras. O fato da gente ter pouco mais de 50% do jogador dá um poder de barganha pra gente para poder falar não pro Porto, por exemplo, com uma proposta irrisória de 7 milhões de euros. É, mas ao mesmo tempo é, é, é difícil assim, porque a moeda dos caras está muito fortalecida perto da nossa, né? Então se chega com dinheiro mas a tentação para o jogador de ter uma vitrine, uma porta de entrada a Europa é, é, claro. é complicado. Mas o Vinha é assim, vamos brincar de 18, 20 milhões de euros, porque... É um jogador que tem muita qualidade, cara.
1: É, 11, é. Milhões, de euros, 11 milhões de euros pelos cento do Palmeiras é o número. 11 pelo 100% não é o número. Exato. Aí, hum. se fosse 11 pelo valor só do Palmeiras,
2: é o número que eu acho que ele vale. É isso. É. É, hoje eu tava jantando, era umas 8 horas, né? Eu tenho um grupo do clube, né? Tem um grupo de sócios do clube, tava conversando com uns caras aí, né? Tá falando, inclusive, de uma reunião que eu participei hoje. Aí o cara chegou para mim e falou: ó, Jorge já está contratado. Eu não tenho essa informação, mas ele disse que o Jorge está contratado. Vamos esperar aí. Agora, imagina o Jorge vem e o, e o Vinha fica.
4: Ótimo. É assim, engraçado. Esse seria, é é, seria o melhor cenário. É o, é o cenário ideal. Dor de cabeça boa pro é... o Abel. Exato. O Jorge tem tempo para se preparar, porque está voltando de lesão, oito meses parado. O Vinha jogava no final do Brasileirão, pode jogar o campeonato. No final do ano, você negocia o Vinha com mais tranquilidade, entendeu? Até porque, Diego, você disse em outra live também, que é o seguinte, se o Vinha, o Vinha trouxe o Jorge, mas o Palmeiras poderia ir até atrás de um outro lateral esquerdo. É, o
2: Fique projeto que risco, era tá, trazer tá dois. Agora,
4: tá jogando, por exemplo, agora, né, Penharão e Nacional, que o Luquinhas De Beuza aí sempre fala, por que não, cara? Se for um valor dentro, por que não? O Palmeiras reforçar ali com duas peças não, é? não tem que ter dois caras bons ali até para disputar a posição.
1: E, e Bruno, Por que não? Tá... Então,
4: eu acho que uma coisa não envia a outra.
1: E tem outra, Bruneira. Tem a vantagem de você usar o Renan no que ele, em tese, é. parece ter mais potencial que a zaga. Foi muito bem, né, ele, Renan, você pode até projetar uma zaga titular, Gomes e, e Renan. Por que não?
2: É, vamos ver o que vai. Vamos ver o que vai acontecer essa novela. Tomara que termine o mais rápido possível, mas. Seria um pouco estranho, né? A Roma não conseguir pagar o Palmeiras depois de todo o alarde, tudo que ela fez para conseguir o jogador o 100%, né? O 100% Faz do atleta para esses precisa. valores. É, tá bem. Prefisa. Tá bem facinho. Oh,
1: tá bem fácil. Oh, desculpa, cara. Você tá precisando trabalhar, meu. 1158 pessoas na live e só 807 Bom, é, não, não caiu o meu Pix,
2: pra... né? Como que eu não vou trabalhar? Como que eu vou trabalhar? Ah, não caiu. Então, seu... Galera, é assim... <risos> o seguinte: ó, temos 1.163 pessoas nos acompanhando e apenas 818 likes. Ô, oh, rapaziada vamos dar like, pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal, rumo a 65 mil, faltam menos de 120 inscritos, e Viu? claro rapaziada, vamos se inscrever no Porco Podcast pô, tem link aqui na tela, tem meu, essa rapaziada aí, o Digones, o Silveira, vamos fortalecer o jornalismo palmeirense, que é o que a gente precisa, vamos acabar com essa mídia de gambá, será que pode Viu, falar cara? gambá?
1: Pode, Brunera. Ah, tá bom, Você obrigado. Minha gambá é fedido, acho que não é. ofende, né? Enfim, é. ô Brunera. Ele não recebeu o Pix, mas é. recebeu o Jornalzinho. Não recebeu. Você, você, você recebeu, recebeu o jornal? É, cara. Influencer, né? Blogueirinho, velho. Vai vir uma cópia para mim também. Não tinha.
4: É, deixa eu te falar um negócio. O, o meu, eu, eu que não entre lá no Palmeiras Store, inclusive comprei o meu quando chegar, eu, eu mostro. Eu que não entre lá e não compre o meu. Viu? Eu sou blogueirinho, né? Igual um... O, maluco, aí.
2: o Bruneiro é o que menos pode falar. Esse safado, vagabundo e recebeu em casa uma camisa da Puma e tá reclamando que veio um jornal pra mim podia é ter bem, mandado cara. essa aí, né não, olha, ah, que, então, olha, só,
1: olha só que sacanagem eu, 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 até pra galera da, da live saber o Jé recebe o jornal o Bruno a camisa, e a cerveja vem pra onde?
2: é pra você, caralho aí, porra, tá reclamando é. de mim é. ou que? tô é, escutar. cara Oi, temos super chat. o Superchat do Tiagão Aguiar. Será que o Palmeiras é tão esperto assim, a ponto de estar flertando para comprar o Jorge e manter os dois top? Sei lá, muita ingenuidade da minha parte. E não, assim, tá é é... foi igual ao caso do Dudu, né? Ninguém esperava que ele ia voltar, de repente apareceu o Dudu lá. Tem Já coisas que Já pensou, presuntinho, hein,
4: presuntinho, Matheus Fernandes, dá um chapéu Mateus em todo Fernandes. mundo.
2: Caramba. Hein? Aliás, que entrevista do Matheus Fernandes para o assessor de imprensa do Palmeiras. Uma bela de uma entrevista. Ele revelou toda a Por... mágoa dele. Ele revelou Foi toda a mágoa. É, eu acho que esse cara vai acabar dando boas alegrias para nossa torcida. Mas hoje não vem ao caso. Aí nós vamos falar outro momento sobre isso. Então, rapaziada, deixe seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe. Diga aí, Aldão.
1: Ah, na próxima terça-feira, no Palestra, quem vai estar Josa, Josa Novales, vamos falar da janela de transferência. E o Josa Novales é um cara que conhece nada de futebol sul-americano. Quem sabe aí dá algumas dicas para alguma posição que a gente ainda precise. Porque, e nós vamos convidar o Jason Guarino, presuntinho, para assistir a live. Né? Precisamos convidar o presuntinho. Quem sabe ele escuta os nomes ali, se empolga e compra. Né?
2: É, a rapaziada falando aqui muito do muito sobre o, o Píqueres, né? Ah, se a Roma vê o Píqueres jogar, vai acabar levando o Píqueres e não o Vinha. Primeiro de tudo, galera, seguinte, o Píqueres é um jovem também, né? Mas o Píqueres está surgindo agora. O valor de mercado dele é um milhão de euros, mas duvido que o Penharol venderia ele por um milhão de euros. Muito mais eles vão vender. E segundo, o Vinha tem apenas três títulos em um ano do Palmeiras e o Penharol tá jogando na na segunda divisão do campeonato sul-americano e para finalizar aquele famoso knockdown o Vinha tem passaporte europeu que facilita muito o trânsito dele na Europa, então todo time que é um cara bom, um cara usado, um cara campeão e um cara com passaporte europeu, então calma pessoal, tranquilidade calma, não vai querer o Pickers assim tão fácil não vai é, então por isso, bom Vou continuar aqui com a, nossa, com a nossa pauta e agora eu vou passar para os caras direto O Seattle Sounders é, tinha feito uma proposta ao Palmeiras de 2 milhões Celton, e meio de dólares.
1: Celton, Celton. Cel 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 Melo Cel Sounders.
2: Só que o Palmeiras tinha estipulado mais ou menos um valor de 13 milhões de dólares. Aí o Seattle veio com 2 milhões e meio, aumentou para 4 e agora aumentou para 6. Mas o Palmeiras bateu o pé e falou: não. Tanto que o técnico do Seattle Sounders falou, pô, não, então estamos negociando e tal. Digones, você acha que, primeiro, o Palmeiras tem 70% do Wesley, uh, 6 milhões e meio de dólares é pouco, é o valor, é, é muito. E outra coisa, a importância do Wesley no elenco do Palmeiras, você vê ele com, ele com características diferentes dos nossos velocistas?
6: É, eu acho que o Wesley é o, o jogador mais técnico aí, com a, com a técnica mais aprumada desse, desses velocistas que a gente tem, né? Se você falar em técnica, Breno Lopes, é, o Rony, eu acho que o Wesley sobra um pouquinho na técnica. É, eu acho que vale muito mais. Eu até tinha ouvido essa história de que o Seattle ia pagar o valor que o Palmeiras pediu, que era os 13. Fiquei até assustado que, com, com essa história e falei, se pagar 13, pode levar, porque ali na ponta agora, com o Dudu, a gente tem, tem quem jogar, e aí talvez não precisasse ter vendido vinha, né? É, eu acho ele mais refinado, Gé, eu acho que, que, que ele é mais técnico, mais driblador. Agora, um, um jogador aí que, que pode fazer essa função também é o Verão, voltando, se, se ele não tiver mais problema de lesão, é, que também tem a técnica refinada, então ele não acho ele um jogador tão importante dentro do, do elenco, em posição quanto Vinha. Eu acho que se a gente conseguisse vender ele em vez do Vinha, seria melhor. Mas agora, com esse dinheiro entrando, se puder manter, eu acho que ele joga muita bola. Eu até achei que ele estava sendo poupado por conta dessa negociação, de não entrar, de estar tá fora, é, mas joga muita bola. Não venderia a qualquer preço, não. Se, se chegar no, perto dos 15 aí, acho legal o valor. Mas 6,5, nem pensar, cara.
1: É, mas lembrando... Só que se, mas peraí, só, só lembrando, se a gente foi, falando em 13... O Palmeiras tem 60% dele. Transformaria ele 70. em... 100. 70. 70? Então algo em 70. torno de 19 milhões. Muito pouco. Aqui, não, não. Se o, Palmeiras se o Palmeiras receber 13... Vamos aqui, ó. 13 dividido por 0,7. Ele vai valer 18
2: de mil. De dólares. 13
1: de dólares. Então,
2: já. Eu tô falando... Então tá 5,35...
1: E... Calma, já. Presta atenção. Calma. Aqui, ó. Ele, se o Palmeiras pegar 13 milhões de dólares... Ele, vou dividir por 0,7. Ele vale 18,5 milhões de dólares. Estou transformando Total, ele bem em 100%, Entendeu? Então, assim, 18 milhões e meio por um jogador que nem o Wesley, é o que a gente tem que imaginar se o Palmeiras receber é 3. Vale 18 ou vale bem mais bem. que 18?
6: É isso, a gente não é cruzeiro, ah, não estamos precisando de, desse desespero para vender Vasco. Eu acho assim, o Palmeiras hoje tem esse poder de sentar e conseguir tirar o, o maior valor que a gente pode. Foi o que o Silveira estava falando e a gente comentou alguns programas atrás aí também no podcast. Palmeiras hoje consegue fazer essa negociação, né, olha, vamos com calma, vocês não estão negociando com qualquer clube aqui, a gente não fica devendo marmita, eletricidade, nada dessas <risos> coisas, então vamos com calma aí que vocês tem que pagar o que, o que o jogador vale. Eu acho que é por aí, Jé, chegar perto dos, dos, dos 13 pra gente, excelente, fora isso, 6, 7, 10, eu acho que, que, que dá pra puxar mais, o Wesley tem uma técnica muito boa, cara. Acho que fora o Dudu, que voltou agora e precisa do, do, do condicionamento, ele é o segundo aí na parte técnica desses pontas para fazer o time funcionar.
1: Ô, Gé, antes Foi. de você falar, eu vou falar isso assim, que Acabei de ver o um número aqui que eu ia escrever na tela. Mas eu vou até escrever, eu vou, deixa eu escrever aí, e aí você vai ver na tela. Eu vou pedir pra galera pô, tenho certeza que a gente consegue nesta live nesta live, chegar no, no, no número que a gente tá aqui. Olha só. Lá na tela. Olha lá, 4 inscritos para chegar a 65 mil, 4 galera, tenho certeza absoluta que aqui na live, nessas 1.200 pessoas assistindo, devem ter quatro pessoas que não são inscritas Então vai aqui no botão do inscreva-se, aperta inscreva-se que a live nem para, vamos tentar atingir nesta live os 65 mil inscritos Continua aí, daqui a pouco eu volto aqui para... Oh, eu
4: queria falar uma coisa, o Digones é a cara do Gustavo Zupac
6: <risos> Olha lá, mais uma, Silveira.
4: É cara, eu, tá assim. olhando, eu tava aqui olhando, velho. Igualzinho, velho. Oh, mas é. eu digo, eu queria falar o seguinte: no, no, os americanos, cara, eles se incorporaram Os portugueses Eles estão chegando aqui no é Brasil, tá, só tem índio, entendeu? Então falando ah. assim, ó. Tá vendo esse ouro aí que vocês têm? Então, toma alguns espelhos.
0: É.
6: Isso,
4: essa, pro, essa proposta de 2 milhões e meio de dólares pro Wesley.
6: É brincadeira, né, cara?
4: É pra, é pra responder mandando pra puta que pariu. No mínimo, Exatamente. Né? Ou, ou respondesse o What the fuck? <risos> Cara, não tem. Não, tipo, não, não tem. Eu, eu, se eu fosse o Palmeiras, eu, quem é o melhor jogador lá do Celton? Do Celton Saunders.
6: Do Celton, é.
2: Curticolbem.
3: É, tá? bem o, o, é o, o Diego. Jogado. Diego, do
4: Bruno, né? Valério, Valejo, acho. É, então, fala, ó, um milhão. Eu faria uma proposta é, oficial, assim, mandava pra mídia estamos oferecendo um milhão de dólares por esse cara aí,
3: velho.
4: É, é a nossa proposta. Por que Estão tirando, velho. Ah, o Tchará é. joga lá, o que era do, do, do Galo? Aham. Uh -huh. O que era uma porcaria também, ruim pra Lira o
3: Predator. É, <risos> meu Deus. Ô, ô, Bruneira, é. sabe o que eu acho que dava pra gente fazer, cara? pegar o cara do marketing da Puma lá, ou do Palmeiras, que precifica as camisas, e botar ele para colocar etiqueta nos nossos jogadores. Porque tá errado pô. o preço, cara. Não, a camisa é tá cara e o jogador é... tá barato, troca o cara de é são,
2: aqui. pô. É verdade. Oh, oh,
4: chegamos aí, ó.
2: Oh, que bacana, olha que, que notícia maravilhosa. Paulo Pogos, Pogos, Aldo, Paulo
1: é.
6: Parabéns, rapaziada. Show é Valeu.
1: que vocês cheguem lá também. Que vocês cheguem lá também.
6: Para chegar, lógico. É. Vamos buscar, vamos buscar isso é. aí. Trabalho. Buscar.
1: De, de mil em mil, que nem a gente faz. Agora, nossa próxima meta é 66 mil. E vamos Olha que meta. bacana, é. hein? Que bacana. Valeu, uh, mesmo. especial. Fala aí,
2: João. Ô Pedro Luiz, depois manda a tua mensagem de novo que eu não vi aqui, cara. Às vezes é muita mensagem chegando, a gente não costuma prestar atenção. Eu ia perguntar para o Silveira o seguinte. Se os caras do Seattle Sounders chegarem com 13 milhões e meio de dólares, pode colocar o Wesley no plástico bolha, no celofane e mandar?
3: Com muita dor no coração eu venderia, cara. É, a gente fala do Palmeiras e tal, que é um clube organizado e, e tudo mais, mas quase dois anos sem receitas do nosso grandioso Allianz Parque, é, pesa para todo mundo, inclusive para o Palmeiras, que tem uma postura conservadora no mercado já há um bom tempo, trabalha com o que tem. É um jogador de muito potencial, mas depois de ver aqueles 10, 15 minutos do Verão, eu já me iludi também. É, acho que a, a gente tem ali uma joia para lapidar, torcer para que a, a parte física do Verão ajude, mas o Wesley com o verão indo bem, deixaria poucas saudades e daria um respiro aí no, nos caixas do Palmeiras. 13,5 de dólares pelos nossos 70%, acho que tá barato ainda, mas talvez balançaria, sim.
2: É, bom, deixa eu só dar uma resposta aqui pro amigo Santiago Rodrigues, que diz, mano, no Transfer Market Wesley tá esse valor, provavelmente eles viram no site, esse valor deixem de ser burros. Então, Santiago, é o seguinte: é, burro <risos> é quem acredita no transfer marketing. Tá contente? É, como que é. ele chama? Santiago Rodrigues.
1: Ah, então, Santiago, se você acredita no, se você acredita no, no transfer market, sugiro que você se olhe no espelho e, e profira as palavras que você diz para nós, burro e se chame de burro. É. Porque burro uma, é, dos...
2: é. Uma coisa não, que está no transfer marketing e outra coisa é o mundo não. real, né? Aquilo é só um parâmetro, né?
1: Consulte o vinha, quanto que vale o vinha no Transfermarkt, 5 milhões. Então a Roma é burra de pagar os 11. né Na verdade, que...
4: o certo, é. o certo não é nem olhar aí, é quanto está custando no FIFA.
6: isso e... é, O, valor <risos> é o manager, ele comprou por 6 milhões. E aí
4: é tá valendo.
1: É. Ou no cartola
2: também, né? No cartola.
1: É.
4: Cartola, é quantas cartoletas custa a Matias Vinha
2: é, <risos> Fica isso aí, a... aí a questão. E temos um Superchat do Micolinha Silva. De Gomes é a cara do Guardiola misturado com Gerson Guarino, hein? Oh, agora é. você é um cara bonito, hein? Cara, ah, melhorou, Com essa mistura melhorou. aí, você é um husky siberiano, literalmente. vou ah, louco, louco, hein? Bom, vamos continuar aqui. Então, rapaziada, temos 1.164 pessoas nos acompanhando, mil likes. Vamos dar seu like. Se inscreva no canal, rumo a 66 mil, como disse o Aldão. Compartilhe em grupos de WhatsApp. E claro sigam o Porco Podcast no YouTube, tem o link aqui, vocês clicam lá, vamos dar uma força para essa rapaziada aí que tá chegando junto, e é importantíssimo para fortalecermos o jornalismo palmeirense é, bom, hoje também como nós falamos no começo da nossa live hoje é 70 anos do título mundial de 1951 no dia 22 de 7 de 51 o Palmeiras conquistava a Copa Rio que foi auto-intitulada, né, como campeonato mundial, tanto que até o troféu da Champions League e a orelhuda, né, e naquela época já tinha a orelhuda na Copa Rio, foi um campeonato muito bacana, tem um documentário, inclusive, com vários é, diretores e jogadores da época, que Tem, eu não lembro qual o canal exatamente, é, explicando como foi a magnitude do campeonato, o momento que vivia o Brasil no pós-Copa de 50... Então uma coisa muito legal, se eu se a gente encontrar aí, um dia a gente coloca aqui no amit que é bacana também relembrar, o tema, do, o tema do aniversário do Palmeiras esse ano, se tivesse festa, e não sei como será, é, seria a Copa Rio, o Campeonato Mundial. Então tudo é feito, nós falamos isso ano passado, lembra Brunerá? Falamos isso que tudo seria baseado na Copa Rio, é... Olha aí, olha o que o. Olha o que o Adolfo é. fala. Que eu Outra posso ser coisa. confundido depois, com o Misso Gagliotti.
4: Depois o, o Silveira aí passa para nós a agenda aí do Los Hermanos. Ele que parece muito Marcelo Camelo. Passa para a gente a agenda de shows. Estamos
1: no hiato,
2: estamos no
4: hiato. Tem uma
1: palhinha.
4: Tem uma palhinha de Ana Júlia no final.
2: É isso mesmo. Bom, uh, voltando ao nosso a nossa pauta. Eu sempre aumento as pautas do programa, né? É foda. Jornalista é foda, né, cara? Não tem jeito. Fala aí, Aldão. Jornalista é foda. Bom, hoje o Palmeiras anunciou... Não importa
1: o que diga essa imprensa
2: de gambá. só não vou te é, dar... Uma... É isso mesmo. Hoje o Palmeiras anunciou o novo técnico do Sub-17, é Orlando Ribeiro. Ele é ex-São Paulo Futebol Clube, tem uma lista vasta de títulos, Títulos bastante Não. importantes.
1: Essa é melhor. oi Essa eu vou ler. Mauris Música diz o seguinte: na tela de cima. Na sequência, Lovermano, <risos> Galiotti e Steve Jobs. Olha só. Que live, senhores. Que live no Amit.
6: Aproveitem e deixem o like, então, é, na live, né? É. Escrevam
2: também, é no podcast, por favor. Vamos lá. É. E o Palmeiras, então, contratou o Orlando Ribeiro. É um técnico de muita qualidade. É um cara que conquistou muitos títulos pela base do nosso rival. Vamos lembrar que até dois, três anos atrás, o Palmeiras disputava tudo. Eu lembro que o Brasileiro Sub-20, a Copa do Rio Grande do Sul, sempre contra os caras. Era muito parelho. E o Palmeiras, após é, demitir o Arthur Itiro, que inclusive houve um desgaste, é, ele contratou hoje, foi anunciado Orlando Ribeiro, e eu tenho certeza que vai crescer muito entre os que ele, que ele subiu que são mais famosos, tem o Militão o David Neres, o Antônio então tem uma rapaziada aí que ele fez o São Paulo ganhar um dinheiro então vou perguntar primeiro pro Digones Digones, não sei se você já conheceu ou conhecia o Orlando Ribeiro mas é o Palmeiras continuando sua excelência na base, né?
6: É, é, eu não, não acompanho muito a base, vou, vou ser sincero com vocês. Assim, de, de, de acompanhar o trabalho dos profissionais, né? A gente olha mais os jogadores nos jogos, mas os caras estavam disputando tudo com a gente, né, Gê? Foi o que você falou. É, dá pra ver até no, na final do Paulista algumas coisas. O, o Luan, esses caras do São Paulo, com o Menino, com o Patrick de Paula, que eles têm uma rivalidade grande por, por terem subido sempre disputando, disputando os títulos, né? É legal ver um profissional desse chegar, um profissional que está que acostumado a, a, a ganhar título também, disputar título, e deve agregar aí para a gente. Seja bem-vindo.
2: É, antes de passar a bola para o pro Silveira, o, o Lucas me engana que eu gosto do Lima, falou o seguinte, Aldão, pai dos gêmeos Gerson e de Gones. <risos> é. é fogo. O, Silveira, é o seguinte, chegou um novo técnico para o Sub-17, um cara que já foi muitas vezes campeão. A nossa base, desde dois, meados de 2013 até agora, né vem conquistando todos os títulos possíveis e imagináveis. Palmeiras hoje talvez tenha a melhor base do país. Capitaneada pelo João Paulo... João Paulo... Qual o sobrenome dele? Esqueci agora. Sampaio. 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 João Paulo Sampaio. Tem o Wesley Carvalho, tinha o Arthur Itiro... É uma turma muito boa e agora chega o Orlando Ribeiro aí para somar. É, você acha o quanto que o Palmeiras tem que continuar investindo na base? Você acha que o Palmeiras tem que aumentar os investimentos na base? O Palmeiras tem que manter, tem que diminuir. O que, que você acha da base do Palmeiras?
3: Cara, eu, eu sou muito pé no chão assim com relação à, à gestão. Eu, né, eu tenho uma pós em gestão empresarial e tal, é, apesar de ser publicitário de formação. E o meu sonho sempre foi ver, eu, eu tenho 30 anos, eu cresci, eu vi um finalzinho da Era Parmalat e cresci torcendo e me apeguei muito na história do Palmeiras e tal. Hoje é, tenho aí o privilégio de ser uma pessoa que conhece muito da história do Palmeiras, porque a realidade é que a gente era nada competitivo naquela época ali. Foram durante mais ou menos 10 anos que era um sofrimento todo ano ver o Palmeiras organizado, ver o Palmeiras tendo uma base que é algo inédito para gente, né? um projeto que começou lá em 2013, ainda com o Paulo Nobre, é, é um motivo de muito orgulho para mim, cara. porque eu não sei se falar de mais um livro que me encantou, é A Bola Não Entra Por Acaso, do Ferran Soriano, que foi o grande responsável pela, pelo, pelo surgimento do Barcelona no começo dos anos 2000, e ele detalha o trabalho, o investimento que se fazia na base. Não necessariamente você vai usar todos os jogadores da base como alguns torcedores acreditam hoje. Mas a base ela pode se... Investir na base é ter uma garantia de retorno de longo prazo para o Palmeiras, seja vendendo esses jogadores, seja mantendo um pequeno percentual deles depois de fazer negociações, ou tendo grandes revelações, como a gente está conseguindo agora é, com o Gabriel Menino, que já é um jogador de seleção, com o Verão, com o Patrick, com o Danilo, que é craque de bola. Então eu fico muito feliz de ver o Palmeiras na base e trazendo profissionais de alto gabarito, né, como é o caso do Orlando. Porra, o Orlando é responsável por, sei lá, 40% do faturamento do São Paulinho nos últimos cinco, seis anos. né? Então é, é, é um investimento que vale muito a pena, cara. Isso vai gerar dinheiro, vai gerar títulos para a base, vai melhorar o nosso pedigree lá fora. Ah, tal jogador veio do Palmeiras, pô, então vale. É bem treinado, tem disciplina, porque a filosofia do trabalho de base hoje do Palmeiras é... Não é para daqui a dois anos, é para daqui a 10, é para daqui a 50 anos, se Deus quiser, e que a gente continue sempre nesse caminho. Até me alonguei um pouco, fico feliz. É isso, né? irmão. É isso
2: mesmo. <risos> Bom, e temos Superchat do Alto Elétrica Palmeiras. Galera, tenho 43 anos, sei que o Verdão ganhou em 51, mas para mim tem que ganhar o Mundial nesse formato atual para calar os secadores. Lagarto Sergipe. Obrigado, irmão. Valeu. É, cara, agora vai ficando um pouco mais difícil, né? Tem uma disparidade entre a América do Sul e Europa. Acho que se fosse um jogo apenas, talvez os, os times da América do Sul tivessem até um pouquinho mais de chances, né? Mas é muito complicado agora. Tá? Eles estão tentando, num novo formato, ter 30 equipes, ser em um mês, enfim. Tem uma série de situações aí. Vai ficando mais complicada. Claro, a gente sonha que um dia possa conquistar de novo esse tipo de título mas eu quero ganhar todo ano o Campeonato Brasileiro, quero beliscar uma Copa do Brasil, quero ser campeão da Libertadores, enfim, né? é o que o Palmeiras, a vida do Palmeiras é essa, ser campeão sempre.
3: Olha, Olha, o mostrando os bonés.
1: Domingo, domingo oh. vai estrear o site da Mimo Store, você vai poder comprar o seu boné do Amite, ó.
3: Qualidade, Porque... hein?
1: Ó, tá vendo? O verde, ó. ó. O verde. Esse verde
2: tá apaixonante.
1: Caramba. É... é Domingão,
2: estreia milmastore.com.br
1: estão lindos. Ir, né? É isso aí.
2: É. O Adolfo Melo falou que o Aldão tá a cara do Jô Soares. <risos> e o André Neri. Um beijo do uhum. gordo. É, e o André Neri disse que a pinga do Palmeiras, <risos> 329 reais, a cachaça, a Brisa Verde, é boa. Bom, ontem eu tomei uns dois, três copinhos da Brisa Verde. Olha. Tava bom o negócio, hein? Não era imponente? É, não, era, uma delas era a Brisa e a outra era imponente. Ah, ah, é, já tem na Porcolândia, inclusive. Com o cupom Amite, você tem 10% e ainda pode comprar em deca vezes. Deixa eu ler alguns comentários aqui, né? Ah, a Lívia está se despedindo aqui, ó. Meninos, Gé, Bruner, Aldão, pessoal do chat voindo, Boa noite, boa noite. O Lucas me engana que eu gosto Lima, Brisa Verde? Você é louco. Uh, Jesuíno Silva, Jé. O Simoninha tá triste na live. Quem é o Simoninha? <risos> <risos> Sei lá
0: quem. <risos> os caras
2: inventam cada coisa aí. Né? É. O, o Gabriel Malveiro, finas demais essas bombetas. Uh, Gabriel, o... Já o, já
1: leu o chat, é impressionante.
2: O Ianag, se uma cachaça de 320 reais for ruim, é melhor tomar corote de anis. Uh, o Nando Palestino, galera do Amite, cada vez melhor. Uh, o João Ribeiro, vocês são os melhores. O Francis Humberto, estou brisado de brisa verde. Olha. Uhum. O lá, né? gigante de Gomes e Silveira, olha que legal. O Cristiano Neri, o Giovanni está no Palmeiras. Quem seria Giovanni? O, o Giovanni tá, o da base, base tá o da base tá. Ah, é da base É, né? É Giovanni com I, né? Ele falou, Giovanni, eu falei, quem é esse Giovanni? Ah, o, o Danilo Melo, Borja e Palmeiras fazendo o doce. Então, o Borja teve, inclusive. Não sei se a, a rapaziada do Porco Podcast soube, né? Mas nós trouxemos quase que não em primeira mão, mas um dos primeiros a falar o Borja não voltou pro Palmeiras, sabe por quê? Hum porque ele vai se formar sábado.
1: Estou muito contento estou estudar. É, Borja que
2: não tinha completado o ensino médio, ele fez as matérias online, e a formatura do Borja é sábado. Então, Borja é bem capaz que segunda-feira estará desembarcando aqui nas Alamedas Alviverdes.
3: De ressaca ah. ainda.
2: É, de ressaca. Estou muito contento. É, Mas, Palmeira o... é uma grande equipe. O... O
3: eu falei ontem
1: que ele tava numa foto ele, o quadrado e algumas pessoas ali tirando foto, acho que o Bruno deve ter visto essa foto no Twitter, e ao fundo ele tava tipo num, sei lá, num terraço numa casa, e ao fundo tinha o símbolo do Palmeiras, você chegou a ver isso, Bruno?
4: Não vi, cara
1: é, Na
3: verdade, eu não
4: tô, querendo, não tô querendo ver o Borja pintado de ouro, velho. Aliás. O Palmeiras que comprou
3: a casa, pô, tem que. É, ir, estudando, <risos> é bom que ele estude
4: mesmo, porque se ele voltar o mesmo Borja que ele saiu daqui, talvez ele possa tentar uma outra. É, providão, mas então, mas,
3: é
1: mas aí você que ser que coerente, porque o Davidson não voltou mesmo quando saiu daqui. E se o Borja fizer, seguir a mesma linha do Davidson, ele coloca o seu craque no banco.
4: Não coloca, velho. Não coloca. Na verdade, ele, ele, já, é. ele era banco do Demerson da outra vez, é. né,
1: cara? Olha lá, o Gê, é dramas Nosso reais.
4: Que, que deu reais. o título, deu o Deca pra nós. Fez o gol do é, ali,
2: aliás, né, assim, é, a gente também passa informação, informações dos colegas, né? E do jornalismo palmeirense também. E o Gui Blauer postou aqui agora há pouco que o seguinte, que o Tifós anunciou que o Luiz Adriano está indo para o Grêmio. É, eu Vamos esperar aqui, né? pra ver se... É.
1: Antes eu vou ler aqui do Yanag, Já pensou o Borja fazendo faculdades na Fã e jogando pelo time de faculdade? Imagina ele doidaço nas festas e joga na faculdade. a <risos> faculdade. Olha só, o tifo é seguinte aqui, né? Do nosso Márcio de Benedetto, lá do Gideão. Olha lá. Boletim. Eles falam aqui, uma, uma postagem deles no Twitter. Parece que vinha, deve sair até domingo. Jorge do Mônica, como estamos falando, é o nome da vez. Pedrão e Angulo, como a gente falou aqui, questão de malas pontas para Portugal e jogarão juntos no mesmo clube, clube. E por fim, Luiz Adriano deve estar de partida para o Porto Alegre no Grêmio para a tristeza do irmão de Luiz Adriano, que sofra muito.
2: É, vamos ver o que vai acontecer nessas histórias aí. Ah, é. o Silveira, vou perguntar para você. Se é, por acaso, ontem você acompanhou a
3: entrevista coletiva do Abel? <risos> desastre coletivo do... cara acompanhei velho acompanhei que que maluquice né assim parecia que não sei parecia que eram perguntas ali que foram alguém o pessoal fez e há seis meses é, ou sei lá naquela fase que a gente foi eliminado pro CRB e resolvendo soltar tudo metralhar tudo ali e como o próprio Abel disse, quem fez as perguntas, e até grandes jornalistas ali, um deles é o Fragoso, que eu acho que é um cara extremamente talentoso, é, uma pergunta muito sem pé em cabeça, infeliz, acho que o Palmeiras fez ontem o melhor jogo, curiosamente, talvez contra o CRB tenha feito um jogo tão bom quanto, mas a porra da bola não entrou, porque não vai entrar sempre, e aí a, gente, a galera falando que Fazendo essas perguntas e tal, é, é, é complicado, né? É, não faz a gente pensar, a gente não pensar que é que a coisa é até meio premeditada, assim. É,
1: você viu ah, ontem,
2: eu... Digo de Gonês? Oh, desculpa, desculpa. Não, não.
1: Não, eu só queria falar uma, uma, uma coisa, assim, né? É, o, não, eu não sei se é uma defesa ou Fragoso, porque o Fragoso até é isso que explicou, parece, que a, a o pergunta... Fragoso é craque. É craque, mas eu te, vou te falar uma, uma coisa que acontece. O, o, os meninos da Web Rádio Verdão sempre fazem perguntas né, na, nas coletivas. E o que, que acontece? A gente, vê, a gente vê, porque a gente está lá com eles, a gente vê, escuta eles falando a pergunta que eles vão fazer. Então eles, e, e aí o que, que eles fazem? Eles fazem uma pergunta, e aí eles juntam a minha pergunta, a sua, do Bruno, do Gé e do Digones, e fazem uma pergunta só. E aí não fica nada a ver com o que o cara perguntou. Então alguém mexe a pergunta. Então, assim, a, as, as coletivas vão ficar bacanas, eu acho, quando voltar a ser presencial. Porque acaba essa leitura, tipo... O que, que você achou do jogo? <risos> Abel Ferreira. É, enfim.
2: Temos um superchat do nosso José Silveira do Amit Micolinha Silva. O Silveira é a cara do gerente do cabana da Tia Lúcia. Seria uma casa de entretenimento noturno? É, é é, é não, O Micola... Vocês de família. Tudo. Não, hum. só para eu peguei a... podia, região ele conhece todas eu peguei umas umas partes né do da coletiva do Abel para falar para vocês né então ele chegou sentou tal ele achou que ele ia ser agraciado para falar como o Palmeiras jogou bem que partida Abel parabéns é a primeira pergunta e aí não é culpa do de quem perguntou a ordem que é, é muito mal feito os caras da web rádio sempre mandam a pergunta eles mandam é é, gostou do Palmeiras hoje, Abel? Aí a pergunta vem: o Big Mac vem com quantas batatas na Mac oferta? Sabe? Tinha umas coisas nada a ver. Eles juntam três, quatro perguntas e. Então acaba saindo errado. Então o Abel sentou para ter a, a coletiva e a primeira pergunta foi sobre o tabu, né? O Palmeiras tem oito jogos com o São Paulo em Libertadores, são seis derrotas e dois empates. E aí o Abel respondeu: eu pensei que iam dar parabéns por eu ter avançado de fase, mas vou responder, para mim não há tabus vamos procurar mudar a história, depois ele achou que continuaria falando do jogo, e falaram outra coisa, que se, quem era o substituto do Vinha, ele falou, eu já sugeri o Renan que inclusive fez uma grande partida, então é umas perguntas que deveriam falar é, um pouco mais aí uma pergunta minimamente legal foi sobre o tempo de treinar ele disse que só teria um dia de descanso que na sexta ele já ia treinar e no sábado ia colocar o time para enfrentar o Fluminense, inclusive, que é um dos assuntos da nossa pauta. Uma coisa bacana que ele falou, e me chamou a atenção, e eu não gosto quando a Bel faz isso, ele falou sobre o Danilo. Ele falou, se eu pudesse dar uma manchete para vocês, eu falaria para o Danilo não sair. Ele é... impressiona a maturidade do Danilo, é... como ele é focado, como ele ouve, até acho que foi um recado para outros garotos, e... e eu não quero que ele saia. Fica aí para a nossa diretoria.
1: lá gente nosso amigo aqui, ó. trem bala do Flamengo sabe o que, que ele chama de trem? Sabe o que ele gosta de chamar que chama de bala? Porque bala quando toma aquele tirinho, pega na, toma na bundinha não é? É por isso que toma trem bala? Porque gosta de tomar na bundinha? É que
3: gostou Vou fazer o né? um trenzinho ali, né ele vai capitaneando o um trenzinho é... da alegria é, o trenzinho do bolão assim, uuuh
2: -uh. é uma é, beleza é como eu estava lendo outra coisa. Então, e só para finalizar uma das, uma das respostas dele, que foi sobre o recorde de vitórias o Palmeiras vem de oito resultados positivos consecutivos. Ele disse que a experiência, diz que o futebol é de altos e baixos. Temos que continuar focados. Desde que cheguei ao Brasil, aprendi muito. Hoje sou o melhor. Amanhã o pior. Não vamos ganhar sempre. O Palmeiras tem que jogar sempre para ganhar. Ele, as entrevistas do Abel são muito boas. É, são muito legais mas a gente pede sempre né? a gente, tanto a imprensa fala que tem que melhorar o nível do futebol, o nível dos técnicos o nível dos jogadores e a própria imprensa faz isso, e depois a mesma imprensa que chama o cara de chorão e aí o cara manda uma bala dessa, os caras ficam chorando o dia inteiro é é evento que vem tá lá, vem tá cá né? mas enfim, vou perguntar para eles o seguinte né Aldão como a gente tem live todo dia, a gente vai falando todo dia quase que a mesma coisa. Então vou começar pelo Digones agora. Digones, sábado temos uma decisão de campeonato tão importante quanto os 7 milhões e a vaga conquistada contra a Universidade Católica, que é manter a invencibilidade e manter a liderança no campeonato brasileiro. Enfrentamos um Fluminense do Roger Machado, um time mesclado com muita experiência e juventude, tem como é, jogadores famosos, como o Nenê, o Fred, o próprio Paulo Henrique Ganso, mesclado com uma molecada muito boa. Jogo duro, né?
6: Jogo duro, cara. E, e o Roger construindo um, um time bom, né? Um, um time legal no, no estilo dele. É bom, bom ver, bom ver o, o, o Fluminense do Roger. É um cara que eu gosto, é um cara que, que quando passou aqui, eu torcia para que desse certo. Um dos poucos caras que fez o Borja jogar bola, né? com a bola no chão, entendendo o jeito que ele funcionava. Acho que vai ser um jogo duríssimo, é, mas acho também que, pode até ser um pouco polêmico o que eu vou falar, mas para mim esse é o melhor Palmeiras desde a virada, em 2015. É um time que sabe se comportar muito bem, com muita variação tática, é um comportamento defensivo perfeito. Hum, gosto muito, muito desse Palmeiras, eu acho que de 2015 para cá é, é o melhor eu tô vendo jogar em questão de variação, Ó, de técnica. É uma, um
4: bom debate, hein? Já joga pra galera aí no chat, Aldão, perguntando se esse é o melhor Palmeiras que eles viram desde 2015. Tá? O ressurgimento, ah.
6: né? É, eu, pra mim, cara, esse, esse Palmeiras é muito sólido, muito sólido. Um bom é, bom. Até o Marcos Rocha, esses caras que, que às vezes davam uma desligada, estão jogando muito bem. É, gosto, gosto muito do time e acho que temos temo elenco e condição para ganhar do Fluminense tranquilo mas vai ser, vai ser um jogo pegado
2: é. Ô, Silveira, o Digones falou que esse é o melhor Palmeiras que ele viu de 2015 para cá então vou dar uma reformulada na pergunta desde novembro, esse é o melhor time do Abel?
3: cara, é é, o, é melhor inclusive do que o time que, que ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil é, acho que a gente está mais perto do Abel mostrando do que ele é capaz, é variação tática durante o jogo, é, é, é variação de peças mudando ou não a, a, a característica e a qualidade do jogo do Palmeiras, é bastante intensidade, é, só que intensidade com inteligência, verticalidade, que é uma coisa que eu gosto muito no futebol, é, gosto bastante, assim. acho que é o melhor, melhor Palmeiras do Abel, sem dúvida nenhuma. E é só o começo, é. se Deus quiser.
2: Olha é, lá, tá chegando a informação aí: Pedrão deve ir para Portugal entre domingo e segunda para assinar com o Portimonense. É, contrato de empréstimo com opção de compra, não revelado, até junho de 2022. E renovou até dezembro de 2023 com o Palmeiras. Não conseguimos confirmação. Sobre o Angola, é deveria pagar, né? Esses caras são emprestados só pelo salário, os caras pagam o salário, mas tem que sair por um valor, né? Cara, começa a sair de graça toda hora. Sei lá, pelo menos eu penso assim. Tem, tem casos e casos, né? O Lucas Lima pode levar, né? É pagar, né? O Bruneira, esse é o melhor Palmeiras desde
4: 2015. Não acho. Uh, tivemos vários momentos assim. Palmeiras de 2016, do Cuca, no primeiro turno, o que, que aquele time jogava era sacanagem. Gabriel Jesus, Dudu, Roger Guedes, Moisés, Cheche esses caras estavam voando. Né? O Ierrimina, né, quando chegou também, ficou muito bem. O Zé Roberto, o Jean, quem lembra daquele brasileiro, jogou demais. Eu ainda tenho na minha cabeça aquele Palmeiras do primeiro turno de 2016 muito forte, muito é, muito consistente. Segundo turno a gente mudou um pouco a característica. O Culpa foi estrategista, né? Foi, foi bem. É, o Palmeiras do Felipão ficou invicto um turno no Campeonato Brasileiro, só paulada com o Bruno Henrique jogando bola, com um time alternativo. Então, assim, nós tivemos vários Palmeiras aí recentes que, às vezes não por um longo espaço de tempo, mas que foram muito consistentes e jogaram muita bola. Talvez esse era seja mais na cabeça, porque é o do momento que a gente tá vivendo agora. Mas nós tivemos outros Palmeiras muito fortes, recentes aí, que pelo menos dariam bons jogos contra esse Palmeiras de agora, né? Então, eu acho que assim, o próprio Palmeiras que o Abel teve, é né, aquele Palmeiras que engrenou, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, a gente tinha um Luiz Adriano muito bem, jogando muita bola, e o Luiz Adriano dá um diferencial muito grande para o time, o próprio Rony, né, na, principalmente em Libertadores, ele estava muito bem, e agora a gente tem outros caras, alguns outros destaques, outros protagonistas, o que é excelente, porque todos eles estão no elenco, né vai ter essa, o jogador oscila, faz parte, o Scarpa há um ano atrás, sei lá, um ano atrás, é em julho do ano passado, né acho que a gente nem estava tendo futebol nessa época, mas sei lá, em abril do ano passado, quando estava parando ali o futebol, Todo mundo queria que o Scarpa longe, vende, vai a Palmeiras, vai pro Catar. Cara, em um ano aí, tudo mudou. Hoje o Scarpa é o cara do time, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro hoje. Então, é, é aquilo, é momentos. Eu acho, hoje, esse momento do Palmeiras é muito bom e nós temos muitos jogadores importantes que estão ainda abaixo, tecnicamente. O Luiz Adriano é um cara que tá muito abaixo hoje. O próprio Rony não tava jogando aquela bola que ele jogou, né? O, o, o Zé Rafael voltou a jogar muito, mas até um tempo atrás todo mundo era sarrafa no Zé Rafael. Velho. Pelo amor de Deus, manda o Zé Rafael para casa do Chapéu. Os últimos cinco, seis jogos do Zé Rafael é de um nível espetacular, cara. Ontem mesmo ele que roubou, acho que foi a roubada de bola. do Palmeiras foi o Zé Rafael. Fomos em outros jogos aí contra a Católica fora também, jogou demais. Então é um Palmeiras que vem, vem ganhando novas peças, novos protagonistas, o Breno Lopes, todos esses caras aí estão se destacando demais. Tá? É O Marcos Rocha ontem foi bem, mas eu ainda torço para a volta do Gabriel Menino, que ele se firme ali como o nosso lateral direito. É, e a zaga nem se fala, o Felipe Melo também está tá muito bem como zagueiro, se encontrou ali, é ali que ele tem que disputar, pelo amor de Deus, esqueçam o Felipe Melo como volante. Né? E, e que bom também que o Abel entendeu que o Renan é mil vezes melhor improvisado do que o Perna. Então, eu acho que assim, é um Palmeiras muito forte, mas eu não, eu não cravo que seja o melhor aí de 2015 para cá, tá, não. Viu?
2: Aldão, e o teu Palmeiras? Esse aí você acha que é o melhor Palmeiras é, desde 2015?
1: É, eu acho que o, do, o que conquistou a Libertadores, assim, a Libertadores é a Copa do Brasil, que aquele, é aquele mestre. O time, time, time do ano passado, para mim, mim, foi mais consistente. O do Cuca o Cuca do, do do, do foi um o Cuca foi um joguinho como o Bruno já falou, mas foi foi interessante porque o Cuca ele cada ele, ele jogou jogo a jogo, ele mudava as as variações táticas, sei lá, jogava cada jogo, ele entendia como que era o adversário, confundia os adversários, mas o, o time do Abel jogou muito bem o ano, ano passado para conquistar os dois títulos, Para mim é um posso, é um grande time.
6: Posso completar, Jé? Eu claro. acho que hoje a gente tem uma variação tática e um um jogo a jogo que dá a esse time, para mim, essa qualidade do melhor de 2015 para cá. Porque a gente sempre teve uns esquemas táticos bem definidos, era aquilo, e se alguma coisa mudava, a gente sofria para transformar o jogo, para mudar. Hoje o Palmeiras é jogo a jogo. É... A gente tava até comentando no podcast semana passada, de que uma das coisas legais foi começar a sair a escalação sem o campinho. Porque era, ah, de novo três zagueiros, ah, é 4-2-3, ah, é 4-4-2, não... É, cada jogo é uma coisa e agora é ali. Aquele plano e o Palmeiras para cada jogo tem um plano diferente e muito sólido. Era claro para mim e, e, e acho que para muitos dos amigos aqui que o Palmeiras ia sei lá quando o Abel começou a implantar um, um novo esquema tático, fugir do 4-2-3-1 para que fizesse isso e a gente sofreu no começo do ano. Então para quem fala aí, ah o Abel perdeu tudo esse ano, Supercopa, Recopa, a gente estava em transição, o Abel colocando tudo no no papel, que, e está colhendo fruto agora. Eu acho que esse Palmeiras só tem a melhorar, e pela por isso, do jogo a jogo, o número de jogadores com qualidade que a gente tem é, é o melhor de 2015 para cá.
1: E as jogadas é. ensaiadas, as varia variações de jogadas, é, em todas é, as é. mas tem muita variação.
2: É isso aí. Bom, temos 1.085 pessoas nos acompanhando, 1.200 likes. Rapaziada, vamos dar like, rapaziada, e se aí, inscreva minha... no canal.
1: E o YouTube para variar, né? Não sabe, matemática, YouTube, pelo amor de Deus, me mata de vergonha, ele até vi, né? E Tudo lá aqui, ó. 79% concordou que o, esse Palmeiras é o melhor de 2015, né? E não 20%. Somando 99%. Então, não estaria
2: 1%, é, mas... Jérôme. Já... Não estaria. Ah, tudo bem. Então, rapaziada, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E, claro, se inscrevam no Porco Podcast. Vamos fortalecer. O Hoje jornalismo palmeirense, é, o Aldão vai colocar na tela de novo, rapaziada, vamos migrar lá, vamos, vamos dar uma força para essa rapaziada aí, que é importantíssimo para nós termos todos juntos, então se inscrevam no canal do Silveira e do Digones, que é muito bacana, é, eu queria, já estamos quase chegando ao fim né, da nossa live, e eu queria saber do Silveira, Silveira, o placar para sábado, né?
1: Oh, oh, desculpa, estavam com, tava com 65 inscritos, agora estão com 89. Galera, vamos tentar chegar é, no... se inscrever, então,
2: no canal buscar. Ah, nada, vai. pô. Obrigado, mil pessoas.
1: Se não chegar no 100, é sacanagem, vai. 10 mil pessoas, é. pelo amor de Deus, vai. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos fazer um mutirão de inscrição lá, enquanto o Jé vai falando aí. Fala aí. Chegar no, 100...
3: então não... chegar no 100, o gomes vai escrever, obrigado a Mitch na careca, pô.
0: <risos>
3: Vamos se inscrever no canal, rapaziada. Vamos se inscrever no canal dos
2: caras. Vamos dar uma força. Nós temos que fortalecer o nosso jornalismo. Vou fazer então, vou reformular a pergunta pro Silveira. Primeiro eu quero que você dê o placar do jogo sábado e é o seguinte: o coração tá preparado para essas quartas de final aí?
3: Cara, preparar, o coração tá preparadíssimo. O placar eu acho que é 2 a 1. Um. Vai ser eu, eu nem imagino um jogo com muitos gols, mas eu acho que vai a, a batalha tática entre dois caras estudiosos e inteligentes <risos> vai, vai ser bem interessante eu acho que isso vai possibilitar um jogo talvez mais aberto ali com mais gols, é, acho que a gente vence o Fluminense por 2x1. E pro Palmeiras e São Paulo, Libertadores, como tá Cara, o coração? Cara, tô com sangue nos olhos, tô com sangue nos olhos, tem uma dívida ali que a gente tem que acertar a conta com eles, é, eu, eu acho que o Abel, apesar de falar que, ah, beleza, tabu, dane-se, a gente tá aqui para escrever uma nova história, eu tô louco para ver o Palmeiras escrever essa nova história, que comece já no Morumbi, é, é, é até sacanagem falar essas coisas, mas eles sobem num, num salto alto, quando começam a ganhar alguma coisinha ali, é, acho que a gente tem plenas capacidades de derrubar eles de lá. E, e para mim, é, eu sou time Oberdan Catani. Né? O Corinthians é meu rival, o São Paulo é meu inimigo. Se o Corinthians vida. acabar, eu vou dar risada, mas talvez até fique um pouco triste. Agora, se o São Paulo acabar, eu quero estar tá lá e quero estar tá pisando na cabeça.
1: É isso é, 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 esse é o espírito. É, é, é que eu falo para é inimigo você tem que pisar na cabeça.
2: É, o, o Digones né, já tá com a agulha aí no ponto? Não.
1: porque alguém vai já ter pode?
2: que fazer a tatu, hein, cara olha aí. já do 100, hein, cara
6: olha aí, é olha aí então,
1: desistei, então já.
6: Na, é na próxima live do Porco Podcast, é. irei abrir o programa com, obrigado a Mitty na testa, não perca. não precisa, velho, não, não faça isso é brincadeira, oh, agora,
3: mas vamos então, continuar tem, se inscrevendo, tem que usar, esse outdoor do, do Digones aí, tem que pagar cadã um pra andar é, na oi. rua, cara, se ele escrever alguma coisa, o pessoal da publicidade vem em cima, que querendo que pague imposto. Vamos é, então, oh, fazer
4: diferente, 13. em vez de falar o obrigado a quantas pessoas tem aí na live?
1: Mil e três.
4: Então aí eu não vou aproveitar, então o Digones, que é parece muito g, vai falar para galera assim, vamos dar like pessoal, vamos <risos> dar like, vamos se inscrever no canal.
6: Pessoal, nós temos mil e duas pessoas assistindo a live, a, a live e 1.300 é. likes, vamos dar like pessoal, vamos é. dar
2: like é. Bacana, bacana legal, ó Superchat Eduardo Dantas Fala palestrinos, hoje teve muitas zoações dos rivais dos 70 anos do nosso mundial principalmente da galinhada inadimplente, devedora de marmita e com nome sujo no Serasa, verde a cor da inveja Obrigado Edu, valeu Gozação vai ter sempre, né? A nossa história é que é difícil ter, mas enfim. Ô Digonis, o seguinte, meu irmão, qual o placar para sábado e como está o coração para o próximo embate contra o São Paulo pela Libertadores? Vamos lembrar que em 15 dias o Palmeiras enfrentará três vezes o São Paulo. Dia 31 também tem pelo brasileiro. Mas digo: o placar desse jogo de sábado e principalmente a Libertadores, a esse mata-mata que vai ser de parar a cidade.
6: Para o final de semana contra o Tricolor Carioca, 1x0 para a gente, tá? mais três pontinhos para a conta, nove jogos de invencibilidade e o coração está preparadíssimo. Eu vou falar para a palestrinidade se respeitar para esse jogo contra o São Paulo. É, a fase é outra, é, o momento é outro, é todo é todo o nosso, a gente tem um, um time, para mim, muito muito melhor, muito mais sólido. É claro que a gente tem que respeitar o rival, mas principalmente se respeitar. Eu vi muita gente falando que estava se tremendo, que estava com medo, ah, já, já foi, vamos se respeitar, gente, vamos se respeitar que a gente, a, a gente tem muita bola e vamos passar por cima dos caras. Eu tenho uma lembrança muito triste, é... a última vez que eu estive no Morumbi foi em 2006, quando o juizão interceptou o passe do Gamarra, o São Paulo veio no contra-ataque e Christian Mendigo inventaram um pênalti para o São Paulo, 2x1 no Morumbi. É, tive o desprazer de estar presente no Morumbi, na, na, na cabine de transmissão, que um brother meu que fazia cursinho comigo me levou e Não, o Edmundo é saiu, é xing... o Edimundo saiu Zupac. xingando Zupac todo secreta. mundo. É... Tá vendo? é duro, cara, foi duro aquele jogo e gol do Washington Orelha e, olha, tenho, tenho vivo na lembrança esse jogo e essa tristeza a gente tem que devolver isso para eles e a gente vai devolver essa essa, essa derrota para eles aí, vamos passar a semi.
2: É isso aí valeu. Ô Bruneira é, a gente não, não se falou de ontem, né, porque acabou acabamos fazendo no estúdio né? o pós-jogo coletiva, fizemos a meet driver, aliás agradecer toda a rapaziada que acompanhou conosco mais de oito horas de live entre os canais Amit e Web Rádio Verdão. É, Bruneira, como já tá o coração para esse embate na Libertadores?
4: Cara, posso falar a real? Eu não tô nem pensando nesse jogo, velho. Sinceramente, eu tava olhando a tabela, eu acho que a gente tem meio que se desligar um pouco disso agora e voltar foco total e carga no Campeonato Brasileiro nós temos uma sequência aí de enfrentar três tricolores, né? O Carioca, o Paulista e o Cearense. Então, é buscar os nove pontos e depois pensar no, no São Paulo. Não é nem é discursinho, não, é, é, é real. Eu acho que, assim, o Palmeiras, ele... Esse campeonato brasileiro, a gente tem, na minha visão, dois adversários. O, o Galo e o Flamengo, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar abrir uma vantagem aproveitar agora foi uma bosta ser eliminado pelo CRB foi mas agora a gente vai ter uma folga no calendário os caras não eles vão jogar né o Flamengo vai jogar o Atlético Mineiro acho que ainda está na Copa do Brasil também então é focado total depois cara desses jogos aí a gente volta a carga no, no jogo contra o São Paulo teremos o Atlético Mineiro olha só entre esses jogos do São Paulo que também já é uma vai ser uma vai ser uma semana bem puxada aí é, entre, entre jogo de Brasileiro e Libertadores. Então eu vou deixar para quando chegar mais perto, não vou sofrer por antecedência. Não vai ser fácil, é jogo de mata-mata. A gente tem um, um, um retrospecto ruim com os caras, mas isso daí, para mim, não são esses jogadores. Eu, isso aí é mais para a torcida mesmo, cara. O, o que, que o Breno Lopes tava, sabe de 2006, 1994, não, não tem nada, cara. Os caras têm que entrar leve lá e jogar bola. se jogar bola, o Palmeiras é mais time, cara. Nós perdemos o Paulista porque nós abdicamos de jogar. Nós abdicamos. E o Abel errou também na final do Paulista. E se jogar, anular o São Paulo, não, cara. O São Paulo que tem que jogar em função do Palmeiras. O time melhor é o nosso. Nós temos que correr atrás de editar o jogo. entendeu? Nós temos mais repertório do que os caras. Entendeu? Então eu acho que vai chegar, nós teremos um jogo contra eles também aí, não sei se o Abel vai usar como uma experiência, mas nós teremos, temos três finais aí antes de São Paulo, depois eu vou pensar nisso, nisso daí de, de Libertadores, viu?
2: É, isso me lembra muito, do, como disse o Digones, aí me lembra aquela época 2005, 2006, me lembra muito 99 e 2000 com o Corinthians... São então, os é jogos que me deixam mais nervoso. Ontem eu já tava nervoso. O próximo jogo eu vou estar tá explodindo, cara. Você é louco. Já, o Júnior é o nosso Zé tá aqui. Você tá bonzinho? Tá bonzinho? Tá é, bom hoje ]zinho? eu tô. Tô sem o meu ciático, mas tô bem. Ô, oh, louco. Ah, o negócio oh. tá feio aqui. Mas tudo. Ontem nós, nós saímos, eu, o Aldão e o Egidio, para fazer o Amit Driver. E já estávamos falando do jogo né, que vai acontecer na Libertadores. Por mais que o pensamento é o brasileiro agora. Cara, a cabeça já fica, já entra em parafuso, né, cara? Porque é um clássico, move a cidade. E a gente sabe o quanto é importante isso até a parte moral da história. Então o Palmeiras tem que entrar com a faca nos dentes. Rapaziada, se inscrevam lá no Porco Podcast. Meu, dá uma força para os nossos amigos aí, o Silveira e o Digones. E também estamos chegando ao final da nossa live. Teremos alguma invasão hoje?
1: depende de mim, eu não
2: Bruneira, tá
4: dormindo, cara? Olha aqui pode ser da boa noite aí pro não, pessoal. Não, porque eu vi
2: que... Vê, dá uma reparada aí, vê se o Jornal Palestra tá ali, tá, tá fazendo alguma live aí, que uma, uma moça colocou aqui, talvez que o Jornal Palestra tava fazendo, eu não sei. Ah, mas, mas, o o
1: mas, mas ele invade o, o... como chama? O Bruno invade uma live, a gente já invadiu a dele, né? Ele invade uma aleatória. Nós
2: invadimos a dele?
1: Ah, é do Douglas, pô. Nós invadimos, não lembra? Sim, invadimos já do Douglas.
2: É? É, então, beleza.
1: Bom, então. é. Uma outra aleatória para poder fazer, para conhecer. Vamos ver, se tiver, né? Vamos ver. É.
2: Não, mas deve ter alguma coisa aí. Bom, estamos uh, chegando então ao final da nossa live. Uma live hoje, o Sociedade Esportiva Jornalismo, uma coisa muito bacana. Aí, ó. Aí, Ricardo Pires. Aldão precisa emagrecer porque a coluna do Guarina não está aguentando. Olha meu isso. Meu. Olha que eu sou obrigado a escutar. <risos>
3: é isso, <risos> Não, e o Aldo tá acha carregando. engraçado.
2: O Aldo acha <risos> engraçado isso. É brincadeira, cara. <risos>
0: cara,
2: é que Ricardo... Você nem me conhece, irmão. Ah, se liga. Arrugado, ah, você... divertir, é, feliz. Louco, ah, é, tá velho. <risos> ah, é louco, mano. é louco. brincadeira. Bom, uh, galera, então estamos chegando ao final. Quero agradecer essa rapaziada. E eu quero que, primeiro, o Silveira, deixe uma mensagem aí para nossa rapaziada, a nossa torcida. Fala de novo do Porco Podcast, muito
3: obrigado, meu irmão, por estar aqui conosco hoje. Pô, imagina eu que agradeço, cara, vocês pelo, pelo espaço, acho que essa troca, essa receptividade, ela só existe dentro da mídia palestrina, é, tá iniciando um projeto com boas intenções, boa vontade e, modéstia à parte, capacidade de fazer um, um trabalho de qualidade, mas precisa de pessoas e aí ter uma galera como vocês que já começaram do zero é, abrindo as portas para gente e, e para outras várias pessoas acho que é assim já já a gente já ganha quatro cinco seis meses um ano de trabalho é, e é muito legal cara Eu sou muito grato mesmo e puta qual que era a minha outra pergunta <risos>
2: Eu perguntei.
3: Não, perguntei. Ah, é, Pô, mensagem final, cara... É, é, mensagem Ana escreveu, Júlia, Ana podcast. Júlia. Quem é a Ana Júlia? É, não vai rolar a Ana Júlia. Pô, o é. não conhece a Ana Júlia. A gente não, é, é o Los é? Ela é né?
4: a esposa? é a filha? Será... É uma pergunta. Que pra quem foi escrita na Ana Júlia? Fica uma, uma ah, pergunta. Quem é a Ana Júlia.
3: Fica esse mistério. Ana Júlia. Se estiver na live, um abraço para Ana Júlia.
4: Será que, será que a Ana Júlia existe? Será que ela é só uma ideia? Pô, você sabe gente...
3: que o Los Hermanos odeia tocar a Ana Júlia no show, né? Eles não gostam, ah,
4: deve cara. É, adiar mesmo. Ah, Ana, imagina a Ana
3: Júlia. O Chorão.
4: O Chorão também odiava. Então
3: deu um soco no numa... <risos> deu um soco no, no cabelo. <risos> Pô, e a mensagem é essa, cara. Fiquem confiantes se respeitem, como o Digones falou, o Palmeiras está num outro momento, isso não significa que a gente tem que fazer aquilo que a gente vê os outros fazendo, mas a nossa realidade é essa, a gente disputa agora quartas e libertadores, e se não der certo, ano que vem a gente vai chegar nas quartas, na semi, e no outro também, no outro também, porque o Palmeiras hoje é competitivo a longo prazo. Né? Então não, não se deixem levar, principalmente o que diz essa imprensa de gambá por aí, eles querem plantar crise no Palmeiras sempre, é uma mensagem que a gente sempre passa sejam coerentes, na hora de cornetar a gente corneta, mas deixem entre os nossos, não levem a raiva de um jogo para as redes sociais, porque isso alimenta esses caras que só querem o mal do Palmeiras e quem quer o bem do Palmeiras está aqui né? está é, aqui, está em toda a mídia palestrina então acho que essa é a mensagem que eu deixo, se inscrevam no Porco Podcast de é engraçado pra caramba, eu nem é tenho.
4: Hoje, hoje a invasão <risos> é lá no Porco Podcast. Todo mundo vai lá e se inscreve, que é o que tem, é o que tem pra hoje, até porque fortalecer aí, principalmente o é, pessoal que tá aqui com a gente. Toda semana a gente vai trazer alguém que esteja ou começando, ou pra dar uma, a gente dar uma moral. Até porque a gente sabe que a caminhada no YouTube não é fácil e a gente tá aqui como uma família, certo?
6: É Oi.
2: isso aí. Temos super chat do Zeca Boaventura. Grande Zeca. Live foi top. Boa noite, Amites. Obrigado. Tá obrigado, meu irmão. Valeu. É, quero agradecer você. Mais uma vez, o Silveira. É, fala aí, faz aí o Merchan do Porco Podcast. Fala o que vocês fazem. Qual dia vocês fazem. Vocês gravam vídeos, enfim. E manda uma mensagem aí para nossa rapaziada.
6: Gente, obrigado, Amite. Obrigado, pela, pela oportunidade, pelo espaço, é, ontem quando eu estava assistindo a Meet Drive, eu, o, o Aldão falou do, do Sociedade Esportiva Jornalismo, eu mandei, na mesma hora vocês já responderam, vocês são de uma receptividade maravilhosa, muito, muito obrigado mesmo, é, contem com a gente para quando vocês precisarem, é, o Porco Podcast está no ar toda terça-feira, às 7 h a gente chegou no décimo episódio na terça-feira. Então são dois meses e meio fazendo, a gente tem ideias novas aí para fazer, a gente quer fazer uns quadros que fiquem a mais longo prazo para a pra galera visualizar e não coisa só de notícia da semana, mas isso ainda está tá sendo estudado. Análise mas, se terem... também. Isso, então uma coisinha de cada vez para que a gente dê conta de fazer tudo, <risos> é, mas muito obrigado pelo espaço mesmo. Galera, se inscrevam no canal, terça-feira tem live Se vocês puderem colar lá Vocês vão ver que, que a gente se diverte Fala da nossa paixão que é o Palmeiras é, e, e tamo aí Muito, muito, muito obrigado mesmo pela oportunidade gente. A gente só tem a agradecer
2: Valeu, obrigado Digones, Bruneira Obrigado mais uma vez, boa noite E já chama a galera para nossas Próximas lives, nossos próximos programas
4: Valeu, Gé, valeu, Digones, Silveira Tamo junto Casa tá aberta pra vocês quando quiserem voltar, se quiserem colar no Sexta com Breja, tomar uma com a gente. Amanhã tá na mesa, né? Amanhã tem Sexta com Breja, amanhã é Sexta, graças a Deus. E sabadão tem Palmeiras. E eu vou estar tá pilotando a bagaça. Sabadão, hein, Gerson? Vamos tocar o terror naquela, naquela, naquele estúdio da Web Rádio Verdão, hein, velho? Vai sobrar ah, é nada, velho. Vai sobrar nada. Não sabe nem onde nós vamos parar, velho. Lembrando...
1: Só para falar que eu fui informado agora há pouco, brincadeiras na parte não, que na, no próximo sábado, dia 31, além do pré-jogo, estarei pilotando também a transmissão da Web Rádio Verdão. Para o deleite de todo mundo. Ah, a live da eu... Web Rádio Verdão. Ah, isso Você
4: é. vai, vai pro Allianz Parque? Burnout?
1: Não, mas o jogo é no Morumbi. Sábado que vem? É. Ah, tá. Não não do Fluminense, falando do São Paulo. Do Fluminense eu não vou estar. Do São Beleza. Paulo eu é vou é no Morumbi.
4: É, então bora, bora com nós, e quando menos você esperar, tá tendo live aí, não é fazer live direto, não vai fazer live da madruga, coisa,
1: mas dia, subir, mas vai, ter o,
4: o, vai ter o Bom Dia Amit que seja de manhã, pra disputar com esses jornal da, da Globo aí, da Record. Rodrigo como, É, tipo assim, entendeu? Quando tem menos Café esperar. Café com vale o a pena, é, Vale a pena <risos> ver a Amit aí a gente pega umas lives antigas, coloca aí pra, pra galera assistir.
1: Entendeu? Mas só pronto, tá, não tem aí, lá, é, aqui, não? Hein, Oi? É mais fácil descobrir quando não tem live aqui. É,
4: vamos fazer umas lives assim, cara. Fechou? É... Quando voltar voltar, acabar a pandemia, nós vai para as festas, tipo o Otávio Mesquita, assim, o <risos> tá ligado? Júnior. As lives loucas.
2: É isso aí. É isso aí. Bom, quero mandar um abraço especial aí pro pessoal também do TV Espírito de Porco, que tá na área. Também estão começando. O Brunera fez a invasão semana passada, foi muito bacana. Estão aqui na área. O Luciano Davi mandando boa noite. O Lucas Mingana, que eu gosto logo. também. O programa Oi? Aldo Maria
1: Braga. Olha aqui, ó. Os...
2: <risos> é... É. é. Bacana, Ai, legal. legal, legal. É isso aí, temos que criar, né? Já que uns não criam, a Amit tem praticamente uma grade de televisão, né? Sensacional, é. pô. É, muito bacana. Então, então, eu vou reforçar o pedido do, do Bruneira. Meu, as portas aqui estão abertas para vocês. Pessoal do Porco Podcast, queremos também que vocês possam de ir no estúdio conosco, fazer um pré-jogo, seria muito bacana, uma honra para nós ter, ter vocês junto conosco lá, tirar um barato, a gente fala muita bobagem, tem muito áudio legal, a rapaziada é espetacular, então vai ser também uma coisa muito bacana, então vocês estão já convidados. E quero lembrar, rapaziada, que amanhã meio-dia tem que estar na mesa esse programa que... Vem conquistando uma galera bacana, porque é um horário que a pessoa tá almoçando, tá saindo do trampo para almoçar, então tá pegando uma galera legal e à noite, às 21 horas, tem o sexta com igreja Também tá sendo muito legal, é engraçado, porra. É um prazer fazer esse canal aqui com essa rapaziada bacana aí, sabe? Nos bastidores, os caras até viram chamando o outro de arrombado. E aí seu arrombado, Carinha, e aí, né? não sei o quê. É... É a amizade que transcende, né? Tipo é. assim, não é uma coisa profissional. É uma coisa assim, nós somos amigos mesmo. É... Claro, temos discussões como qualquer outro negócio, mas é, é, tem um carinho da amizade e é isso que faz a coisa acontecer. Então, da minha parte, muito obrigado mais uma vez. Amanhã, então, tem que estar na mesa e sexta com breja deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva no canal dos meninos aí, Porco Podcast, vamos fortalecer, se inscreva também no TV Espírito de Porco, toda essa rapazada legal, nós temos que fortalecer o jornalismo palmeirense. Obrigado.
1: Me chamaram de Jô Soares, então eu vou acabar a live assim, ó, beijo do gordo. <risos>